0: Всем привет! Это подкаст и не только. С вами Саша Кугушев, это я. И у нас сегодня новогодний выпуск вместе с Артемом Бакуляковым.
1: Ребят, всем привет!
0: Никитой Даниловым. Всем привет! И
2: Ваня Крючков. Всем привет!
0: Так вот... Ребята, как ваше новогоднее настроение? Ведь у нас же сегодня не просто, как бы, такой э, выпуск, в котором мы там что-то обсуждаем и так далее и тому подобное. У нас новогодние выпуски, у нас есть даже, э, не знаю, у нас есть даже подарок, который для нас сделали слушатели. Это написали свои фидбэки в, в нашем опросе. Что они ожидают от э, нашего настоящего будущего и так далее и тому подобное. Все же здорово.
1: Да, это круто. Саша, как у тебя выражается новогоднее настроение? Наряженная елка, там, не знаю, мандаринки.
0: Слушай, понимаешь, что такое история? Я, конечно, мог бы соврать и говорить про елку, но так как мы записываем выпуск немного заранее, <laughs> будем считать, что елка, она есть как бы... Надо, ск... Надо скринсейвер постав... скрин поставить новогодний.
1: Понятно все с тобой. А я вот честно нарядил елку и теперь обороняю ее от кота.
0: Ох ты ж... У меня вопрос. Ты дождик используешь?
1: Нет. Я прошаренный владелец кота.
3: Ну да, это знакомый по детству история. Очень новогодние, я помню. Рестайлинг кота новогодний. Ну да, да,
0: Слушай, ну мне кажется, глубокое украшение кота это такое. В этом есть что-то. Мы, кстати, купили
3: искусственную елку прям отлично смотрится.
2: Мы ведь мы будем настоящую ставить в этом году. Мы, кстати, о, кстати, э, если кто-нибудь ставит настоящую елку, какую вы предпочитаете: сосну или ель?
1: Искусственную.
0: Ель. Зеленая. Ель. Сосна, потому что она в наших. Ну, она, во-первых, -во сосна, давайте честно, это слишком. Ну, как-то. Блин, ну, ребят, это сосна, она долго растет. Это дерево, которое является лесообразующим. Ну,
2: на юге страны всегда по большей части ставят сосны, а на севере ели.
0: Вы что, буржуи такие на юге? Сосны недорогущие.
2: Глубоко копаете. В смысле, дорогущие, но она также отросла немножко, и все. Тебе же не корабельную сосну привозит. Тем более, когда у тебя в округе одни сосновые леса, там можешь вообще поехать и срубить себе.
0: А, просто тут в основном сосновые леса, это вот это уже такое прям хардкорное, хардкорное
2: Карелия. Но да, здесь в основном они еловые побольше по большей елку легко найти. Ель Слушай, почти.
0: ну и ель сама по себе, в отличие... Она, ну, по скорости роста, ну, не как береза, конечно, которая вообще как бы вы... и вот тебе есть дерево. Но она довольно быстро растет, в отличие от сосны. Как-то... Да. Ну, в общем, искусственно рулит. Посмотрим. Не знаю. Главное, по
3: привычке не выбросить
0: ее. Вот да, мне больше всего понравилась история в духе... С одной стороны... Если я беру естественную натуральную елку, то я убиваю дерево. С другой стороны, если я беру искусственный гель, то она же будет разлагаться тысячу лет. Что делать?
3: Ну, есть надежда на аккуратную переработку. Мне кажется. У меня есть опасение, что у нас никто нормально не заморачивается с правильной переработкой елок, которую выбрасывают после Нового года. Потому что, в принципе, для меня это тоже такой пунктик. Их вряд ли лесничество с ними достаточно законно все это творят там по любому есть какая-то доля черного рынка и потом по-моему вот с ними ничего хорошего вообще не.
0: мне кажется в контексте елок там есть доля небольшая
3: белого рынка возможно да то есть да я скорее вот с этой точки зрения получается что ну лучше не кормить тролля
0: да 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 ну кстати насчет переработки пластиковая вообще в России есть очень довольно ну, определенное количество заводов, которые занимаются переработкой пластика. И там как раз очень упорта ситуация в том, что, знаете, такой... Будет больше заводов, если они будут более рентабельны. Они будут более рентабельны, если им будут привозить более... Ну, давайте честно, просто нормально отсортированный мусор. То есть, бутылки без крышек в том или ином виде. Потому что, ну
2: потому что, как бы, руками... Это, там, это с... не главная проблема мусоропереработки в а России.
0: Да... Не, а дальше... не я, я просто серьезно говорю, это реально примеры, э, э, ну, ситуационные. То есть тут же это бизнес. Бизнесу, бизнес, как бы, не будет э, работать в убыток себе. Э, ну, кроме случаев, когда есть какие-то дотации. Но дотации, как бы, в России на эти вещи. Не,
2: программ, я тоже... слышал, у нас mm -hmm. все вот эти контейнеры раздельного, для раздельного мусора, их потом просто ссыпают, многие мусора в мусоре, не, мусор. нет. Не.
0: Нет, 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 это, слушай, это старая байка, бывают, конечно, такие случаи, мне кажется, ну, везде есть какие-то перегибы, но по большей части там именно адекватно. Там проблема в том, что когда у тебя этот контейнер забит всем, чем только можно, то есть не бутылками, то есть народ кидает там, не знаю, пищевой мусор, просто пакеты с мусором бомжа и прочее, то в таком случае такой мусор его просто нецелесообразно как-то перерабатывать, бизнесу это не неинтересно, бизнес забивает на развитие этой отрасли, и в данном случае страдаем в итоге мы сами, потому что у нас как бы вот очередная мусорка появилась, которая коптит. Самое неприятное, что когда мы смотрим на другие страны, как все у них сделано, ты понимаешь, что у них это они в сторону такой адекватной переработки мусора пришли лет 50 назад, начали в эту сторону двигаться, и ты понимаешь, что ну да, как бы так, скорее всего, Мои внуки, возможно, будут правильно со всем этим работать. А сейчас, ну, можно максимум что-то сделать, своими руками в эту сторону подвинуть, но ожидать
3: каких-то серьезных подвижек не стоит. Чем мы о грустном? Да, Нас... давайте а думает, возвращаться это... к... давайте, давайте. Позитивные планы в будущее, да. Ну, давайте за да. Чем запомнился хорошим этот год?
0: Наши слушатели прям на этот ответ единогла... практически единогласно сказали «Дотнет пятый». Если честно, я жду .NET 5 с 2012 года.
1: Ну, так вот, дождался, наконец. Ты уже юзаешь дотнет 5, кстати? Кто юзает дотнет 5 в продакшене?
0: Не успели. Лишь... Да, да, слишком. Не, ну мы думали перейти, но получилось, что... Э, э, скажем так, приоритеты немного другие на текущий мы, момент. Мы, к сожалению,
2: успели выйти слишком далеко в продакшн, чтобы так рисковать и использовать не LTS-версии. Мы стали тоже унылыми... Прошли те прекрасные времена, когда мы были молодые и использовали бета на эту версии буквально где-то полгода прошло и все.
1: Ну а новые сервисы, то хотя бы на, на пятерочке пишите, ну, 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 ну кто-нибудь.
0: Не, ну, скорее всего, да. Ну я просто во всем у нас проекте, я не могу сказать, давно смотрел, но то, что сейчас делаем, по крайней мере, новых сервисов пока что мы не запускали.
2: Я думаю, а... когда выйдет и 5.1, который а теоретически будет. должен быть LTS, или не, не будет. Не будет?
0: А что Не будет. будет? ЛТС, да, ЛТС он будет шестой, и он будет в двадцать первом году, как я понял, в ноябре. То есть, как я понял, Microsoft сейчас пытается поути по такому тик тиктаку, то есть у нас э, один релиз, где выходит много фич, много серьезных вещей, потом они допиливают. Ты смотри, сначала выходит ранний доступ. net, early Access. А.
3: Сначала базовая потом... версия потом сервис-пак.
0: Uh -huh. Но на самом деле, это логично. То есть, э, если они ЛТС... Э, ребят, ЛТС ну, это, это не, не знаю, Кибербанк 2077. <laughs> это, в при... точнее, не ЛТС-версия, это не Кибербанк 2077. Это версия, которая, ну, рабочая, с ней можно работать. Просто подразумевается, что э, на сервера, которые как бы, установили и забыли, на нее лучше не ставить. То есть, если у тебя, у тебя твой сервис в докере, то, по идее, надо, можно потратить некоторое просто время, запдейтиться, обновить пакеты, выкатить, сказать все хорошо и радоваться. Разве нет?
3: Не, ну в принципе-то. Уверенности в Дотнете достаточно много, то что выпускается там ЛТС, не ЛТС, плюс нас приучает уже к тому, что миграция выполняется довольно легко, поэтому я бы, наверное, сильно-то не напрягался по поводу того, что это, какую версию ждать с сервис-паком или не сервис-паком, мне кажется. Все там будем, регулярные апдейты и обновления.
0: Слушай, я, знаешь, по сравнению с в, в, не LTS-версией Unity, я хочу сказать, что DotNet это просто это, это образец стабильности, стабильности и надежности. ну, объективно.
2: Я скажу, как человек, который любит использовать Unity в альфе, ну, потому что я с ECS экспериментировал и Dots, я скажу, что вот в Unity, да, альфа это настоящая альфа, когда ты просто апдейтишься и потом... То, что у тебя до этого работало, оно перестает работать. Ну, например, у тебя, не знаю, на мобилке перестает работать. ECS, entities, компонент, еще что-нибудь. Ну, просто так вот, за бесплатно.
0: Ну да, то есть... Ну, в общем, с дотнет пятым все хорошо. Я думаю, мы как... Кстати, Артем, а ты все используешь пятый дотнет везде уже?
1: Мы... Ну как? Как бы старые сервисы живут на тройке. Вот, а все новые мы пишем на пятерке. полет нормальный, проблем вообще никаких нет. То есть вы начинаете,
0: вы настолько много плодите сервиса, что за месяц вы уже много написали новых сервисов?
1: Да, мы стартанули две системы, так что, как бы, вот как раз, как раз сразу на пятерке стартанули.
2: Не, ну это, кстати, правильный такой подход. Но не у всех же распределенный монолит, у
0: некоторых есть настоящие микросервисы. Вот, кстати, давайте, а что же это такое настоящие микросервисы? Я объясню, почему это такой хороший вопрос. У нас э, среди э, пожеланий, что хочется, хотелось бы в 2021 году, ну мы начнем пораньше, типа попробуйте, один слушатель попросил устроить дискусс на тему разных архитектур. Может сделать несколько выпусков про разные архитектуры, осветить подробно каждый из них. Ну вот, вот расскажите, вот, Ваня, вот что, по-твоему, чем отличается распределенный монолит от микросервисов настоящих? Смотри, короче,
2: настоящий микросервис, это как настоящий мужик. Это фигура речи. Просто, когда человек говорит, что у него не взлетает, например, микросервис, ты ему говоришь, ну просто настоящих микросервисов у тебя не было. Это сложный вопрос, когда ты переходишь от распределенного монолита к микросервисам. Окей, okay, что... что
0: такое распределенный монолит?
2: Смотри, распределенный монолит, это когда ты недоволен микросервисами. Вот тут есть микросервисная архитектура, но она сильно связана, например. вот То ты говоришь, а у нас просто распределенный монолит, у нас не настоящие микросервисы. Вот. А когда ты доволен Но я, честно говоря, еще ни разу не встречал человека Который был бы абсолютно доволен их архитектурой Ну, как бы, так по-честному да, то есть ну, Большинство людей скажет У нас, в принципе, норм архитектура вот. Но если там за банкой пива Они, конечно, скажут Это говно, на самом деле, конечно вот. Поэтому проблема с Я говорю, я не знаю, что Микросер, если честно Но я люблю использовать эти выражения Например, Как фигуры речи, приятно используем
0: ну, погоди, ты сказал, что у Артема настоящий микросервис.
2: Не, ну понимаешь, если люди стартуют часто сервисы, вот, то, ну как сказать, они не держат такие большие, скажем так, инстансы, которые набирают на себя много ответственности, вот. Если это сказать, кучка маленьких, небольших сервисов. Но там, брат, свои проблемы возникают. Ну да, да, да. То есть, понимаешь, тут самая... тяжело поддерживать, но зато там их, допустим, отправлять проще. Там, не знаю
0: как. Тут каптеорем вообще не очень в тему. Тут расширение который кап которое кап... капсили, забыл, как называется. Тут главный момент в другом. Мы, по факту, когда начинаем чрезмерно дробить, фанатично дробить наши микросервисы, мы какую проблему попытаемся решить? Вот, вот Артем, у вас насколько сильно раздроблено? Может, у вас там вообще все на сервер лес и микрофункциях?
1: Не, у нас, кстати, есть сервер лес в одном из проектов. Вот, но мы не Spotify, у нас нету того, что, типа там полтора миллиона сервисов. Смотрите, я нарисовал вам эту -то диаграммку. Только... Или про Netflix, господи. Нет, Spotify... Это
0: Netflix, у них знаменитый вот этот э, планета
1: Netflix. А я помню, что по-моему, Spotify такая же фигня, то есть там был каком-то году у нас квартирник э, на Кодефесте, мы эту фигню обсуждали, там пришел чувак, по-моему, Spotify все-таки, и он сказал, ну вот, короче, наш типа продакшн, вот я типа трассировку снял, смотрите, и там, знаешь, просто как, как вот логотип Хабра, такая, как бы клубок, и как бы, ну, это все как бы там 300% отдаления, там, нифига непонятно, и ты такой смотришь и думаешь, матерь божья, как вы это дебажите. Ну, в общем, мы отвлеклись. Суть в чем, у нас, короче, не так, у нас, наверное, подход типа bounded context на сервис. Вот, соответственно, если bounded context большой, то и сервис большой, ну что поделаешь. Если там bounded context маленький или там его можно еще как-то порезать э, вменяемо, ну значит маленький. И мы как-то не это не переживаем и не рефлексируем по поводу того, сколько там строчек кода в каждом конкретном и вывалился наш сервис за почетное звание микро или не вывалился. Вообще как бы а мне кажется, Ваня прав в том смысле, что микросервис — это такой мифический зверь, о котором все слышали, но никто никогда его не видел, потому что очень тяжело дать определение, Вот где там микро, где макро, где у нас микросервисная архитектура, где сервис ориентированная, и где вообще что, как вот это все поделить-то. Вот. И мне кажется, что нужно, короче, расслабиться и это, код писать, а
0: не на сервисы делить. Получать удовольствие. Я согласен. Тем более... Вообще, кстати, подход с... Баунт контекстами, очень интересный. У меня единственный вопрос, вы, насколько ваш, ваш продукт близок к конечному пользователю?
1: Ну, это зависит, потому что у нас продукты разные. Там вот один из тех, которые мы недавно запустили, они очень близки. Вот, то есть там люди прям работают с этой системой и прям все знают о ней. У нас просто на продукте, на
0: проекте, мы долго обсуждали вопрос, как там, применить подходы domain-driven дизайна к системе, потом поняли, что есть одна маленькая проблема. Когда твой продукт является не конечной автоматизацией какого-то бизнеса...
1: Не бизнесухой а инфраструктурой, да?
0: Да, а да, скорее такой как бы бизнес-сервисом, то есть когда это это скорее, он сам себя позиционируется как платформа для инвесторов, которые сами под себя могут ее настроить, ни о каком domain-driven дизайне речи вообще не может идти, потому что ты приходишь говоришь, ребята, расскажите, пожалуйста, вот вы эту систему, как вы ее используете? Они, они тебе рассказывают, и ты, у тебя глаза на лоб лезут, потому что они ее используют абсолютно не так, как э, нужно использовать.
1: Но это у них работает. — Слушай, но DDD — это же не про конечного пользователя. — Это, это конь, про... Я про конечных
0: пользователь говорю. То есть конечный пользователи — это люди, которые вот сидят, операторы, инвесторы, которые э, принимают решения по инвестиционным стратегиям э, на основе того, что мы им там делаем.
1: Нет, — Нет-нет, я это понимаю. Я просто говорю о том, что ну, DDD — это же не только о том, что мы взяли э, там, конечного юзера, и он нам рассказал, какой у нас тут общий язык-то будет, да? Это самое первое, что нужно <смех> сделать. <смех> не, это, конечно, да. Но просто смотри, если у тебя нет бизнес-пользователя... Ну, во-первых, у тебя всегда есть пользователь. Кто пользователь там твоего, не знаю, мониторинга, диагностики? Это, может быть, не знаю, другие разработчики. Соответственно, тебе нужно общий язык с ними выработать. Если конечный пользователь твою систему вообще не видит и не знает, что это такое, ну, значит, наверное, надо разговаривать с другими людьми.
0: Не, ну вот я приведу пример. Допустим, у нас есть в системе понятие asset и фонд. Это актив, в который инвестирует фонд. И есть некоторый сегмент, который позволяет инвестиции разбить на определенные сегменты. Так вот, данную систему, помимо обычных инвесторов, используют эти, как же их называют, квартиры, которые продают... Real estate. И у них asset является там стулья, мебель и прочее. Ну, да, окей. Asset — это актив. Да, только как бы это совсем в другом понимании. И если ты начинаешь... вот все э, то, как систему э, используют разные пользователи, вводить в свою домин, доминную модель, то она тут же перестает, э, хоть как-то, ну, у тебя просто они начинают, она начинает э, противоречить ну, сама себе. В итоге ты, начина... ты вот... В итоге ты возвращаешься основок изначальной доменной модели, которую просто диктует, каст... диктует э... бизнес-аналитик, продуктованер, который э... эту систему продает с end-юзером.
3: End Особо иронично, что мы с тобой вроде вместе, а я сейчас категорически не согласен. Давай, а... расскажи. Да, мы сейчас тут... Под... Индии In одно за другим нарушим, и будем дальше... Ну давай, так, давай... и начала сбора средств в мы не, мы не
0: говорим, что это за проект,
3: но мы можем говорить абстрактно. Давай абстрактно про подходы. Абстрактно, абстрактно. Да как раз, такие же, про зоны ответственности, про то про объекты этого мира, то есть про эти все контексты тоже. То есть если тебе кажется, что одни работают так, а другие так, это никак не связано, возможно, он может подняться повыше в уровне абстракции, примерно поднять или дать где-то уровень гибкости, потому что, ну, значит, у тебя есть объекты, которые, в которые другие объекты вкладывают деньги, не ожидать получить от них кто-то обратно, и тебе необходимо фиксировать переливы денег между этими объектами. Какая разница, это у тебя фонд для девайсе в гараже, которым ты бутылки носишь, или стул ну, глобально-то?
0: Баун от контекста, в этом проблема. То есть, по факту, если мы начинаем совсем на высокий уровень, то есть, исключаем какие-то конкретные бизнес-процессы, конкретные бизнес-операции, исключительно опираясь на high-level, можно сказать, очень... Высокоуровне абстрактные бизнес-процессы, которые можно переспользовать разными способами, то есть простейший бизнес-процесс инвестирования э, фонда в Асет. Это могут делать совершенно множество разных людей множеством разных способов. Так вот, если мы это делаем в нашей системе, мы уже не можем получать все бенефиты от э, domain-driven Дизайна, потому что у нас нет bounded контекстов, потому что мы не можем понять, как конкретный пользователь использует вот эту абстрактную систему. И, соответственно, у нас нет возможности уже дальше, э, там, не знаю, дробить по баундам, тексты, микросервисы, э, либо
1: просто... Стой, ну, подожди, как... а тебе надо вообще это делать?
2: Вот тоже не соглашусь с тобой, Саш, потому что у нас можно выделить агрегаты, и можно все это выделить, то есть у нас мы, мы все равно... Как ни странно, у нас есть бизнес-процесс, то есть у нас нет конкретного бизнес-процесса, что вот этот вот Вася работает вот с этими, типа, ну да, нету такого прям вот конкретики такой, но в общих чертах как, как какие-то базовые, базовые понятия бизнес-процесса есть. Но на крайний случай нашу систему вообще можно описать как такую некую графовую базу данных местами, то есть мы можем на некоторые узлы или части этого дерева положить, как сказать, приосадить некоторые параметры. Вот. Да,
0: я просто про то, что э, этого недостаточно для того, чтобы получить все плюшки от э, Domain Driven Design, когда ты э, пишешь систему, которая по факту является один в один отображением э, бизнес-процесса языка, на котором разговаривают конечный пользователь, эксперт, доменные эксперты данной системы.
3: Так у тебя вот. есть субъект, есть объект, точнее, есть объект, кто инвестирует в субъект, он поожидает получить некоторую расчетную прибыль, окупаемость инвестиций и дальше ты применяешь тот же самый аппарат. А, но и то, я тут, знаешь, тут как бы не совсем про То есть меня, я просто пока в это обсуждали, я вспомнился от СКВ на старые шутки, что ты там типа любаш. Смотри, пожалуйста, мне эти лосины не полнят. тебя полнит то, что ты жрешь 5 раз в день, в день торты. А лосины тебя вообще не полнят. Как будто, типа, там бывают, у тебя не микросервисы, или у нас там не микросервисы, потому что они все работают с одной и той же базы, с одними и теми же хранимками и переиспользуют десяток одних тех же модулей. И все это деплоится строго одновременно, иначе все это полетит. Как бы. Там, как бы, не совсем в DDD, получается, проблема. Да, да, не, я
0: просто потому что мне очень понравилось, э, э, как у Артема это сделано. Это реально классная вещь. И я просто как раз хотел рассказать, что э, слушателям, что э, прежде чем у себя на проекте э, пытаться сделать, как у Артема, нужно рассмотреть, мо вообще можно ли у вас на проекте подобные вещи сделать. Это как анимичная модель, э, или анимичная, или богатая модель. Да, можно сделать, попытаться сделать богатую модель у себя, просто перетащив все методы из сервиса в Entity. Ну, в таком случае мы все равно не получаем вот эту все концепцию, когда у тебя сущность рассказывает то, как она работает. Сущность является динамическим объектом, который отождествляет бизнес-процесс. Чтобы у тебя это было, тебе нужно идти сверху вниз от конечных бизнес-анализа, от, бизнес от э, об, описания бизнес-процессов конечных пользователей. Если у тебя это невозможно сделать, значит, тебе это не нужно, ты просто пиши в стандартном стиле или используй какой-то другой подход. Как-то так. Просто говорю, мне очень понравилось, как у Артема сделано, я хотел показать, что это возможно не всегда.
2: Ну, честно говоря, я считаю, что вся проблема в том, что во всех примерах ДДД описывается именно как... Ну, мы, типа, берем склад, вот у нас есть, там не знаю, вот поставка, да, например, не знаю, груз, и вот мы вокруг груза все это накручиваем, или у нас, например, там некие клиенты, которые грузы принимают, да, тогда мы их считаем агрегатами, и вот мы как бы дизайн делаем. А проблема в том, что если, как сказать, этот подход, вот используя действительно его как-то более абстрактно, то получается у нас есть только вот примеры вот, -вот такие, когда мы описываем прям конкретный бизнес-процесс, вот этот груз вот сюда идет. То есть это очень такая узкая область применения, тогда да д да, д да, д да, получается. Но люди-то используют ну, все равно эти погоди, понятия не. тех же самых агрегатов, aggregation рут и так далее. Они их используют вообще во многих местах. Условно говоря, если ты проделаешь базу данных, ты тоже можешь их использовать. Слушай, вот. классический... а это еще накручивается event sourcing. Например, у тебя может быть там один стрим ивентов для каждого агрегата, там, а между ними как-то там через сагу, там, кросс агрегат там у тебя будут какие то запросы идти, еще что-то такое. Ну, то есть, ну, тут на самом деле, наверное, Сложно это обсуждать, то есть можно ли у нас применить. Возможно, можно, было бы, но это условно говоря, нам нужен какой-то консультант, который, скажем так, ни одну систему задизайнил, и он прям увидит у нас, как все это можно раздробить, на какие контексты у нас, какие агрегаты, еще что-то. Mm -hmm. Это такой навык так... нужен. тоже это, это Не, делаем. а
0: я говорю, мы с этим занимались, то есть разбирали и просто пришли к выводу, что ну просто нереально то есть на уровне именно, вот тут же вопрос не в агрегатах, тут э, начинается все не от того, что как, какие ты паттерны domain-driven дизайна будешь использовать, а начинается с того, как ты представишь бизнес-процессы, э, как они удовлетворяют конечные бизнес-требования. Тут я просто привожу специальный пример для слушателей, что э, если у вас есть описание бизнес-процесса, как они решают конечную э, боль end юзера то тогда все хорошо. Если же нет полноценного описания бизнес-процессов, и э, вы делаете абстрактную там, систему, платформу и прочее, то ни о каком домене дизайне и речи не может быть. Тут просто нужно понять, что DDD, он хорош именно для конкретных э, автоматизаций. Вот хорошее слово, автоматизация. И вообще, самых, э, опять же, сделаем ссылку на Эванса. В самой первой книге Эрика Эванса описывалась ситуация, когда они интегрировались с, с железячниками, и, соответственно, у них была жуткая проблема в том, что э, железячники говорили, ну, система не так работает, но не могли по объяснить программистам как, а программисты не могли понять их как. И когда они сформировали общий набор терминов, кстати, бизнес-аналитики этим тоже, по идее, должны заниматься, э, словарь, это называется словарь терминов, они сформировали Ubictus Language, их в коде отразили это все. тогда всем стало сразу понятнее железячники могли вплоть чуть ли не в код указывать, что вот так это работает некорректно, нужно сделать так, программисты могли понимать железячников. Вот такой саксесс. Тут никаких паттернов не говорится не речи, это исключительно кооперационная часть взаимодействия между, как сказать заказчикам и исполнителям. Кстати, это как раз отличная отсылка на пожелание к нашему подкасту поменьше менеджерской шелухи. Ну,
3: кстати, я хотел добавить про вот это побольше про архитектуру, поменьше менеджерской шелухи. То есть, то, что ты сейчас как раз, Саша, сказал, что это, это даже не про паттерны, это про февраль общего языка. Как раз-таки меня всегда вспоминается эта цитата, кстати, там книга или учебник был, там, Паскали или кого там где-то. А, профессор Фортран же, по-моему, тут же эта фраза «нормальное дело, нормально будет». Не знаю, я про архитектуру всегда, я понимаю, что про есть что говорить про конкретные там, технические инструменты, про, может быть, там, есть что-то поговорить про приемы, как обойти что-то, но почему-то мне всегда, всю жизнь нравилось, как раз читать книги и больше говорить про Концептуальной составляющей, то есть, ты скорее понимаешь некий такой общий подход. Вот в целом норм... как нормально делай. То есть, ну, для меня этим нормально делай. Вот тут является, как раз-таки, что-то типа э, принципов про ответственность, про там высокую, э, высокую сцепленность, низкую связанность. И оно вроде как-то тоже. То есть, тут то вроде тоже получается слишком много букв, и в конце концов, все это приходит скорее. Вам удобно вообще со всем этим работать? Так и делайте. Неудобно со всем этим работать? Думайте, переделывайте. Я почему-то сюда вот... Mm, такой... Слушай,
0: слушай не, не, не
2: дай бог, это знаешь такой.
3: Нет, и... на, на, на самом
2: деле с удобством вообще очень такая большая проблема. Я вообще считаю, что в IT э, сейчас э, такая проблема с инструментами что инструмент превращается в само, саму цель. То же самое, вот как с DDD. Но если не получается применить подход, ну, не получается, да, разделить, вот это вот выработать, да, какой-то общий язык, еще что-то, не знаю, бизнес-процесс найти какой-то. Не надо использовать. Но люди как бы, вот они прочитали книгу DDD, да, им хочется это использовать И вот начинать то же самое с фреймворками С библиотеками, с паттернами там, С архитектурами, с облаками Одна и та же проблема Что люди, вот им как бы неудобно Они едут на мертвой лошади Оно уже воняет, но они не могут с нее слезть и Это действительно вот Как бы такая беда Она всего касается Не только менеджерские шелухи, но и технологической шелухи также
0: Слушай, я хочу для этого специально... Вот я полностью согласен, кроме одного, это не только войти. Э -э вот я попробую как-то вот абстрактно процитировать Генрих Альшулера, автора «Трис», который э -э описывал проблематику Советского Союза, изобретательства в Советском Союзе э -э в духе, э -э как сказать... Как же он привел пример? Представьте себе, что строительная компания строят 15 домов, 150 домов, из них 100 домов обваливаются, 40 домов просто их не достраивают до конца, а 10 домов заканчивают, и они говорят, ребята, мы хорошо поработали, и стопи... мы построили 150 домов, и 10 домов из них построено, как хорошо. Конечно же, он не видел, не знает, как у нас сейчас строят э, дома, что возможно, его, его шутки оказываются не настолько шутками, э, но он делал основную отсылку на изобретательский подход э по принципу этого метода проб и ошибок, и проблематика то, что люди, вот они уперлись в какую-то проблему. И они ее пытаются долбить, 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 пытаются головой пробить, вместо того, чтобы попраться обойти. И если посмотреть на тот же Трис, у него очень много каноничных примеров. Вот Например, спускаемый аппарат на Венеру, по-моему, Венера 8, или забыл, как назывался он был очень плотный. Туда нельзя было воткнуть ни один из модулей. А пришел ученый и сказал: Слушайте, надо еще вот этот 6-килограммовый -килог... девайс засунуть. На него посмотрели, как на больную, типа, Уважаемый, вы что? Там спичный коробок не воткнуть. Это аппарат, спускаемый на Венеру. Начали разрабатывать и нашли обходной путь. Они этот девайс засунули в, этот, в груз гироскопа. И, по сути груз гироскопа стал выполнять роль как груза, так и вот этот самый прибор. Там, как бы, градусник или что-то в этом духе. И в программировании-то то же самое. Мы берем и у нас вот эта инерция мышления. Мы идем и э, следуем одним и тем же путем, вот просто долбимся, долбимся в одну стенку. Возможно, опять же какие-то методики трис нам будут подходить, можно попробовать. Я вот как раз сейчас вот этот момент попрорабатывал. не сказать, чтобы идеально подходит, но некоторые подходы прям хорошо работают.
3: Я так думаю. Что... Думаю, надо будет про Трис обязательно собраться отдельно, потому что я знаю этот доклад, недавно делал про него, и я с радостью, когда сам смогу в него углубиться, и ты, можешь что-нибудь расскажешь подробнее. Да, на самом деле,
0: да, понимаешь, одно дело как бы доклад, доклад что там, взял, поговорил, а подкаст все-таки это важная вещь, тут нужно получше проработать.
3: Действительно, господи, доклад это доклад, да. сейчас в онлайне, тем более, никто помидорами даже не закидает вообще.
0: Нет, тут другая история. Необходима дискуссия. То есть доклад, это в первую очередь ты описываешь, что есть такая, такой подход, он может быть вам удобен, может быть нет. Попробуйте, посмотрите. И я вам описываю, как с ним работать. А подкасты, они цены дискуссии. Ты можешь взять человека, который будет тебе упорно рассказывать, почему Трис это отстой и он нафиг не нужен. И замечательно, это позволяет слушателям лучше понять, почему Трис это отстой и он нафиг не нужен или наоборот.
3: Надо будет изучить. Да. Если возвращаться к теме того, что у нас в этом году-то было, я вот дальше читаю, что у нас люди ответили про то, что им запомнилось. Blazor упоминали. Это вообще...
0: Надеюсь, тема... не, не про напиток?
3: А все производители ли вообще? Эх, ушла эпоха.
0: Про производят, производят. Ты не поверишь, я находил магазин, где продаются виноградный день, и там целый рядок стоит виноградного дня.
3: Так, ладно, опасная тема. Ну, то есть, в принципе, людям запомнилось, что 5 вышел, то есть инструменты развиваются, это здорово. В целом, люди хотят слушать больше людей, приглашать из опенсорса. Саша, мне кажется, придется и пойти в рейд на open source и начать искать контрибьюторов.
0: На самом деле, тема про open source довольно интересная. Мы хотели ее в этом выпуске пройти, но все, кто мог прийти, не пришли, потому что они в этот момент контрибьютируют в Open Source.
3: А, да, точно. Так получилось. Ну, тогда, соответственно, да, про Open Source. Ну, то есть, в принципе... А как вы вообще вот, считаете, ребята, этот вопрос? А, это человек, кто является контрибьютором Open Source, ему зачем идти в подкаст?
0: Да, у него нет, не должно... у него нет времени, он в это время должен контрибьютировать в Open Source.
1: Слушайте, ну вы так прям говорите, как будто -таки это какая-то, не знаю, люто непреодолимая такая штука, что если человек, не дай боже, контрибьютит в open source, то все, он как бы сидит день и ночь и прямо вообще не вылазит оттуда. Ну, как минимум, как бы человеку, который контрибьютит в open source, если это его проект, например, mm -hmm. да, имеет смысл прийти в подкаст для того, чтобы рассказать, что, смотрите, ребята, я там сделал... 100-500 й логер по счету, но он лучше всех предыдущих, потому что A, B, C, там, Д, вот, раз. А во-вторых, как бы если даже человек не контрибютит там, там в свой проект, а контрибьютит, не знаю, там в Core, в core color, или там, не знаю, там любой другой там, проект на NCFX, он патчи шлет то это же все равно как бы прикольно рассказать, что, смотрите, я вот такую фигню сделал. Вот когда вы вот этим пользуетесь, это вот я, это вот мой код работает. Ну и опять же привлечь каких-то соратников, кто может, быть, тоже будет контрибьютить.
0: А вот тут у меня как раз, знаешь, такой интересный всегда момент возникает, такой минмакса. То есть обратите внимание, мы всегда говорим, ну, либо ты являешься ментейнером продукта, полноценного продукта, который настолько крутой, как, допустим, логер. Логер это, извините, не настолько простая вещь. Его за пару вечеров не напишешь. Ну, зачем напишешь, но э, он будет не конкурентоспособен. То есть ты делаешь, ты либо являешься монтейнером конкурентоспособного продукта, либо ты контрибьютишь в те 10 э, ключевых продуктов, ко вокруг которых крутится наша инфраструктура. Э, сразу, понимаешь, возникает вопрос, а куда податься нам, обычным ребятам от САХИ? Работягам. Работягом. Потому что есть одна маленькая проблема. Когда ты молодой, дерзкий, у тебя много энергии и сил, скорее всего, ты э, скажем так, тебе имеет смысл поконтробить это куда-то, но в курсе LR твой код не пустят. Давай честно. Слушай, э -э -э... ну это
1: мне кажется заблуждение, потому что, как минимум, нужны люди, которые, не знаю, комменты поправят в Корка ЛР или документашку поднапишут, или, там, не знаю, отступы выровняют. Ну, это же тоже вклад. Ну, пусть он не такой значимый, как там что-нибудь оптимизировать, и чтобы, не знаю, у всех все заработало а, до быстрее. Тогда
0: такой, так, окей, тогда такой вопрос. Вот ты пришел, у тебя два человека на собеседование. Один человек... Э, оба хорошие специалисты. Один человек менял отступы в курсе lr а второй не менял. Почему первый, по-твоему, должен быть более значимым на собеседовании, чем второй? Разве
2: изменение что его... это что-то важно? Потому что его полреквест request приняли. На самом деле, вот этот хороший момент такой по поводу того, стоит ли вот, начинающего, не стоит. Но на самом деле, если ты даже что-то напишешь, ты сделаешь полреквест, тебе его, скорее всего напишут, ну, как сказать, его сразу не запрувят, тебе напишут комментарии, какие-то там рекомендации, соответственно, ты почитаешь уже, скорее всего, после этого contribution guide, либо ты его прочитал до этого, и ты уже как-то оформил, ну, где-то что-то не учел, Соответственно, понимаешь, это уже какой-то ну, порог преодолел человека, И так же как вот с высшим образованием, с высшим образованием людей берут не ну, как сказать, предпочитают не потому, что вот высшее образование такое ценное, а то, что условно говоря, люди, которые вот, ну, собеседят этот человек, то наверное он выдержал какую-то вот это вот, процесс, да, вот сдачи диплома, еще что-то он, возможно, он комфортный. А вот если он не закончил там образование, возможно, он неконформный. Ну, то есть какие-то, я не знаю, рамки, которые, в которые пытаются засунуть человека. Так и тут, вот у тебя есть два человека, один, соответственно, не проходил вот эту вот процедуру верификации, а другой проходил, соответственно, ты предполагаешь, что человек может там взять, почитать гайд контрибьюшена, понять его, и также он, придя к тебе на проект, не знаю, почитает, например, confluence там что-то для себя поймет, не будет там бегать, спрашивать, не будет оформлять э, мерз или pull так, как ему хочется. Ну, то есть, условно говоря, здесь разница не сильно большая, но уже какие-то, так сказать, quality gate такой небольшой появляется. Я не говорю, что это правильно, я просто как бы описываю, что вот как бы, разницу все равно создает какую-то.
1: А еще, смотрите, плюсик будет в том, что, ну, чувак, очевидно, интересуется. То есть есть такие как бы люди которые вот я там сижу шесть часов на раб ну как бы на работе или там восемь да стукнул звонок прозвенел я попу оторвал ушел и все мне пофигу какое там развитие еще что-то идите нафиг вот а чувак который куда законтрибьюти ну наверное это какой-то ну как он туда вот пошел фиксить комменты но ну, скорее всего как бы ну вряд ли же у него была прям цель зафиксить комменты скорее всего он такой типа окей мне интересно, как эта штука работает. Пойду почитаю исходники. Сидел, как бы разбирался, да не, разбирался.
0: Да, слушай, ну давай честно. Вот э, мы же это все равно, даже этот разговор мы ведем в контексте. Вот он пришел на собеседование, его смотрят. Этот человек, вот, такая, вот эта карьерная скотина, вот этот человек, который по головам других людей идет, он идет в open source и вот эти комментики правит не для того, чтобы. Там, в сообщество, кому-то пользу. А чтобы себе, вот себе, его маленькую резюмешку добавить плашечку, что он за, является контрибьютором, ERTW контрибьютором или что-то в этом духе. Вот Ой, тут, у меня тут, есть
1: тут... плашечка ERTW. У меня тоже. У меня тоже. Ну что, получается, мы с тобой тоже вот эти вот карьерные скотины? А
0: я никогда не трясал, что я не, что я не являюсь карьерным вот этим. Хорош. Тут, тут, понимаешь, что тут, тут важно в первую очередь признать, что ты являешься вот этой корпоративной мразью?
1: Слушай, ну, значит, как минимум чувак заморочился.
0: Ну, да, 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 Значит,
1: он хочет как бы эту работу больше, чем тот чувак, который не заморочился. Ну как бы, если О! вот совсем прагматично подходить. Ну вот хотя бы так. Если подходить более романтично, ну наверное, он разбирался, как бы решил что-то, ну, увидел коммент с ошибкой грамматической, решил пофиксить. Ну как бы в любом случае с почти с любой стороны как бы получается, что вроде как этому чуваку больше надо, либо он больше интересуется, либо больше хочет. Ну, ну вот и все.
2: Может и негативно сработать на самом деле. Некоторые считают, что если человек занимается да, каким-то там open source в нерабочее время, то значит это в нерабочее время он не будет тратить на э, непосредственно рабочий продукт. Значит он не будет перерабатывать и нафиг такой нужен, так что это палка о двух концах, она не всегда играет э, на поле. Мне кажется, работодателей,
1: компании... которые считают, что чуваки должны перерабатывать, нужно просто действительно посылать на три буквы, то есть нахер, потому что ну как бы, ну я не знаю, я вот сейчас нанимаю людей довольно много и нафиг мне нужен э, чувак, который там замучен, который там впахивает по там 40 часов, он же ну как бы, я по своему опыту просто знаю, у меня был опыт работы на двух работах, я как бы знаю, что если у тебя там больше 8 часов в день, э, ну, ты работаешь, то в таком темпе ты можешь работать, ну, примерно 2 месяца. Через 2 месяца, какой бы ты молодой, горячий не был, ты начинаешь напоминать вареную сосиску из манки. И все, как бы и от тебя дальше твой перформанс, он как бы резко скатывается в нолик. Большой, красивый.
0: А если полтора года ты так работаешь, то получается Киберпад 2077. Ну, как
3: бы да. Слушайте, кстати, мне, в принципе понравилось мысль про то, что значит, он ему больше надо, он больше заморочился, это в принципе тоже уже хороший повод. Но я еще хотел добавить технический момент, то есть у нас есть э, прагматический, есть романтический, есть еще такой технический момент. Я лично очень ценю в людях, э, ну и соответственно в тех, кто в моей команде, э, тех, кто приходит, умение читать код. Люди, конечно, не компиляторы, но если человек хотя бы может читать и выискивать Опечатки, отступы или там где комментарий поправить, значит, у него глаза умеют читать чужой код. Для меня это считается очень важным пунктиком. И человек, если перепахал много там корси лар кода и действительно смог в нем разобраться. Хотя бы, хоть как-то, да хотя бы комменты найти. Там, Коллеги,
0: почему мы вечно уходим в этот адский мин-макс? Что вот если идти куда-то, то только в курсе лар.
3: Ну, это хороший пример. Ты привел пример, ну, просто хоть куда-то. Ты пошел, посмотрел чужой код, почитал его и поправил.
0: Вот, кстати, в этом плане сразу такую маленькую ремарку э, оставлю. Есть очень классные, вот если про геймдев говорить, э, у Unity они начали выпускать э, open-source игры. То есть специально люди из Unity на зарплате э, разрабатывают с точки зрения и артов, с точки зрения геймдизайна, игру. И играть типа, ребята, контрибьюти туда рассказывают, как там все сделано. То есть, вот это вообще я считаю очень здорово. То есть, если ты, как бы у тебя нет какой-то своей идеи, которую ты хотел бы реализовать, и то туда попробовать поконтрибьютить, это практически
1: идеально. Как бы, да, вообще, ну, действительно, надо отходить, пора отходить уже от того, что типа, open source, это обязательно свою операционку написать или в CoreKLR, там, альтернативный, да. Как ни странно, на... ну, больше всего а, необходимости не в таких грандиозных вещах, а в каких-то очень простых вещах. Там, когда я был там помоложе, вот, я за Open Source написал, как бы, MVM-библиотеку. Вот, мы тогда работали в банке, писали очень много толстых клиентов на VPF, и, в общем, что-то вот нас не устраивали все, имеющиеся на тот момент MVM библиотечки из-за того что там ну, как бы роутинг как там был построен нам не нравилось в команде и да. вот я как бы пошел написал такую light mvm библиотечку где вот как бы вся фича была вот тупо в роутинге который вот был правильный с нашей точки зрения не факт что правильный в принципе но вот тем не менее да я как бы такой типа релизнул и я такой думал ну вот у меня же классный роутинг сейчас все короче прибегут и выкинут там mvm light там, Мугин Toolkit, там, вот эти все штуки будут пользоваться моей либой. И знаете что? Никому нафиг это не впало. Ну, типа, потому что, ну, потому что, в общем, все понятно. Вот. А при этом недавно я сидел, писал какую-то ерунду, типа, а, на, на предыдущей работе там нужно было парсить большие сайтмэпы, и так как это был, ну, была такая консольная тула, мы эту фигню писали на Гошке, и на гошке, ну, нужно очень много странного кода написать для того, чтобы распарсить большой сайт -мэп. Я, короче, написал библиотечку мелкую, там, ну, она супер маленькая на самом деле. А выкинул ее на гитхаб, как бы, оформил ее, там, как бы, по этому, по гайду голенга о том, как, типа, вот эти пакеты оформлять. Оформил это все. Ну, я это делал, типа, в большей степени для своих коллег, что, типа, если что, они эту библиотечку с гитхаба сопрут и там переиспользуют в каких-то тулах какой-то автоматизации нашей мелкой. И что ты думаешь? Оказалось, что народ начал форкать, ставить звездочки, и вот, типа, ну какая-то активность пошла на этой либе, которая была написана, ну, без, короче, претензий вообще. И, и, и оказалось, что это вот полезная штука. Вот, и по факту мне кажется, что есть очень много всяких там вещей, которые, знаете, из проекта в проект мы пишем там, которые можно просто вот ну заопенсорсить и люди будут как бы скачивать эти микро пакеты там, из двух классов но которые ну, решают их какую-то маленькую проблемку им не надо эти два класса из проекта в проект писать там самим руками вот, вот этот как бы наиболее мне кажется адекватный опенсорс э, к ко которому надо идти а не строить каких-то грандиозных планов о том как я сейчас напишу-напишу там новый веб-сервер вместо кестерла и все им будут пользоваться да нет не напишешь нет не будут а вот какой-нибудь там helper или там JSON-конвертер для каких-нибудь штук. Вот, вот этим будут пользоваться. Вот это вот open-source.
3: А чтобы быть уверенным, что внутри этой библиотеки не лежит никакой закладки, которая потом украдет все ваши пароли, нужен навык быстрого чтения кода, и он опять тут же разовьется, вообще вообще еще здорово полезно.
0: Да-да-да, знаем з -з 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 эти <laughs> закладки. Да. Кстати, вот давайте немного уже подфинализируем что у нас слушатели еще вы спросили, что бы вы хотели, чтобы случилось в 2020, 2021 году. Э -э -а, а, кстати, да. Кстати, давайте финализируем более-менее по тому, что говорили слушатели. Э -э еще чем запомнился, была очень классная фраза, что активизация Microsoft по продвижению Дотнет в массе. А -а -а, честно, мне это не запомнилось. Ребят, серьезно? Дотнет Microsoft продвигали каким-то особым образом?
1: Ну, там стримы были, какие-то подкасты на официальных каналах. Но мне кажется, возможно... Это слушатели имели в виду продвижение в сообществе DotNetRu и на нашем подкасте? Да, да, да конечно. Они просто перепутали. Microsoft, мы, allora. Microsoft, Microsoft нам не тоже. платит.
0: Microsoft нам не платит, даже студию бесплатно не, не дает.
3: Ну это, кстати, интересный вопрос, как продвигать, потому что, ну, вроде бы Microsoft старается больше популяризовывать, то есть, ну, банально убрали скором блоку, там, в сознании людей немножечко подвинулся, что это только на винде. Но, в принципе, это популяризировать как-то тоже необходимо. И вообще а надо ли? Слушай, ну, ну, доля рынка языка, что, думаешь, не надо, что ли? То есть, чем Нет, больше пойди. языка... А,
0: тут вопрос, как Microsoftу понятно, что надо, хотя, на самом
3: деле, им не надо. Шикарный был
0: доклад на Дотексте, там, позапрошлым, Platform Wars. И там спикер как раз Кирилл... расписывал свою... Да, да, Кирилл Скрыган, он расписывал, что с, с его точки зрения все вот эти продвижения идут по принципу, вот у меня есть какая-то платформа, какой-то товар, который я продаю, и есть соответствующие, сопутствующие товары, которые поддерживают данный товар. И продвигая их, я продвигаю свой основной товар. Microsoft, Доднет нас вообще не нужен. Раньше Microsoft продавали. Э, им dotноid нужен был для того, чтобы продвигать Windows. Потому что все, что было написано в Dotnet, было написано Windows, то есть нужно было Windows серу продвигать. И DotNet ну, нужен был для того, чтобы продвигать Visual Studio. Сейчас остался только Visual Studio, который это просто какой-то мизер с точки зрения э, денег. И э, в первую очередь это Azure. Отсюда следует интересная история.
1: Сам SQL а забыл.
0: Деле. Ну, ms кто мешает использовать. Ну да, кстати, MS тоже, типа, если у тебя .NET, то скорее всего ты пойдешь на MS Но, скорее всего, ты пойдешь на MS по другим причинам, потому что у тебя. Кстати, я не знаю, какая смысл сейчас идти на MS
1: Ну, туллинг хороший, у тебя туллинг хороший, все устроено, круто работает. Ну и в Postgres нормальный туллинг. Не, ну в Postgres е Postgres е хорош, но туллинг немножко похуже пока. Ну. Да.
0: Тут еще такой момент, когда мы говорим про MS-SQL, он же всегда раньше позиционировался, что у них еще куча других крутых бизнес-ориентированных средств. Олап, тот же самый разные интеграции с чертов ступы и так далее и так далее и тому подобное. Но сейчас это же, если тебе этого не нужно, то у тебя же от сиквела не так много бенефитов по перформансу, скажем так, один хрен. По-моему, даже Postgres в некоторых кейсах быстрее получается.
2: Тут момент интересный. С .NET он был и облаками. Я не помню, в какой-то момент ситуация была такая, что э, лямбды на э, .NET Core на, на Амазоне работали быстрее. У них, по-моему, call Start был меньше, чем в Azure у .NET этих функций. Functions. Functions. — да, И вот это была трагедия, когда на это посмотрел, я подумал, что нет, сапог, сапожник не то, что без сапог, а даже он себе не шил.
0: <свёк> — Ну, правда. А на самом деле из-за этого вытекает другая ситуация, что, представьтесь, вдруг ситуацию, что вдруг пойдет какой-то адский тренд на какой-то язык программирования, который эм, никак не принадлежит Microsoft, а принадлежит, например, Гуглу, он очень примитивный, э, но все вдруг э, переходят на него... Ну, чисто гипотетически. И на нем еще лямбдочки очень удобно писать. Таким образом, ты можешь продать больше своих сервисов, потому что если ты однажды продался от облака, то сложно остановиться. Хм, возможно, ты начнешь больше вкладывать денег. Ну, было бы даже логично больше вкладывать денег вот в этот язык, в эту технологию, чтобы она у тебя лучше работала. И люди говоришь, что, о, слушай, я пишу на вот этом странном языке, и значит, я буду писать теперь еще и на, на ну, переходить на Azure и соответственно Microsoft вполне возможно скажет ну знаете как будто это конечно здорово но вот на этом языке программистов типа больше и так далее там подобное вот может но, быть такое
3: ну это же будет зависеть наверное как-то от глобального отношения компании к языку к платформе вроде пока ничего ничего особо не дает поводов усомниться, что они когда-нибудь хотят свернуть план на нет, потому что сколько лет они упорно его тащат и развивают. Единственный какой-то недавно был звоночек, что в Excel, ну, в Excel и вообще, в принципе, в офисе сделали новую реинкарнацию макросов, и теперь они будут писаться на TypeScript, а не на C Sharp. это, это, я думаю, скорее было дань какому-то такому
0: направлению. Нет, для... Мне кажется, это для большей лучшей интеграции с э, вебным офисом. Возможно,
3: да. То есть, ну то есть. Я как раз в принципе, если у них нет планов, а я не слышал ни единого намека, то что что-то они этом собираются делать. Он для них все равно является потенциально большой платформой, который на себе держит много людей. И он тоже позволяет в том числе и облаку как-то подразвиться. Поэтому мне кажется, им хорошо бы рекламироваться все-таки как-то и в широких кругах.
1: Слушайте, ребят, но ну, тут есть несколько моментов, потому что, во-первых, мы как-то пытаемся связать, что, типа, если, э, там, не знаю, Microsoft сопортит C-Sharp, там, ну, тут нет, в принципе, то это обязательно вот какая-то продажа чего-то. Но давайте как бы... А,
0: Это же бизнес. Это бизнес-бизнес да, зарабатывает деньги.
1: Да подожди, ну бизнес-деньги можно по-другому зарабатывать. Ты смотри, у них сколько офисных э, инсталляций, там офисных аккаунтов, и этот долбанный офис написан на Дотнете. Ну как бы... Чо, чо бы им. Не, ну, как бы, у них есть а, собственная платформа для разработки, которую они полностью контролируют, да, ни от кого не зависят, и они пишут на этом все свои сервисы, а, все свои, весь свой софт, который приносит им дофига денег. Вот логично, что они будут, ну, это, как бы инструмент развивать. И то, точно так же, если посмотреть, как бы на там другие языки, да, Microsoft, он же спонсирует много языков, кроме э, .NET и C-Sharp, Microsoft, например, спонсирует Rust, почему Microsoft спонсирует Rust, потому что есть несколько там команд, э, э, которые пишут в Windows, да, которые используют Rust вместо C, и поэтому Microsoft вкладывает деньги в Rust, как бы Продает ли Rust как-то Microsoft? Нет, не продает, это просто нужные инструменты, и они хотят иметь в нем какой-то базовый контроль там, над Twitchми, над чем-то, поэтому они тут донатят. Вот, собственно, поэтому C-Sharp как бы, это не только там, способ, э, э, там, не знаю, конкретно продать больше сиквелов или Windows, но и в том числе это тул, с помощью которого пишутся те как бы, штуки, которые как раз приносят деньги.
0: Ну, опять же, если мы говорим про разработку тулов для внутренней работы, то это одно. Тут же больше было про продвижение и то, что Microsoft как-то,
1: ну... Слушай, а продвижение и... это тоже как бы ну, то, то же самое. Чем популярнее у тебя язык или платформа, а тем лучше. Потому что если условно есть куча людей, которые юзают а, твой там, .NET 5, там, да, то ты его как бы зарелизил и тебе как бы набежала куча хомячков, которые уже себе его поставил Привет, я хомячок. Вот, начал писать продакшн на нем. Собрал какие-то баги и отрепортил их. Как минимум, бесплатная да, армия это... тестеров. А как максимум, ну, ну и еще людей возможно. Проще найти,
2: чтобы нанять.
1: Да, 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 кстати, вот очень хороший поинт. Действительно. Если твой язык популярный, то если тебе нужны как бы новые девелоперы, ты просто их берешь с улицы и нанимаешь. Ты Microsoft, ты можешь перебить там по деньгам почти кого угодно, соответственно, ты просто берешь лучших из комьюнити и со стороны нанимаешь, а не то, что ты как бы нанимаешь кого-то, а потом еще заставляешь их переучиться на твои тулы.
0: Это, знаешь, как э, у меня знак, знакомый э, рассказывал про своего товарища, который сделал стартапчик какой-то такой. Его купил Яндекс. И, и Я думаю, правда? Это рассказывать. Да, это, это же слухи. Слухи можно рассказывать. <laughs> Но, конечно, история была какая. И вот, и вот стартапчик купил Яндекс, и он, он, стартапчик у него был написан на Netcore. Это еще временно первого Netcore. Яндекс сказали, ну да, зашибись, как бы надо на Python переписать, чувак. Так, ну, как бы... А, так я чё? А зачем? Вот в докере все развернуто такое. Ну, надо на Питон переписать, мы же Яндекс. Ну, взяли, пока не переписывали команды питонистов на Питон, оказалось, что стартап уже не настолько стартап, уже не очень актуальный. И, ну, в общем, чувак, то конечно, оказался в выигрыше, он денег неплохо заработал. Но... То, что как бы, компания такая, ну да, мы ваш продукт купили, а теперь давайте его переписывать на тот язык, который мы любим. Это вот была такая ситуация.
1: Ну вот это, да, да, в том числе. При этом
2: Яндекс ищет себе .NET разработчиков, у них есть вакансии, у них там есть какие-то... Слушай, я никогда не видел. ...сервисы написанные на .NET Есть,
3: есть, есть рекрутеры, да, в России.
0: Прикольно. Ну, там тоже такая ситуация.
1: Слушайте, вообще okay. в Дотнете, на Дотнете и в Гугле пишут, если что. Просто это очень там какой-то один процент, так что...
2: Ну тут на самом деле вопрос такой вот, что... Ну даже если взять вот публичный репозиторий, например, у него э, может быть на, внутри лежать, например, какая-нибудь обертка, в какой-то nugget-пакет, который оборачивает в библиотеку. И тогда будет показано, что этот репозиторий, там у него, условно говоря, там... 5%, да, там 2% кода написано на .NET. также Также и Google, например, им надо какие-то для своих сервисов сделать, не знаю, клиентов, например, да, для .NET, потому что .NET все-таки такая э, солидная платформа. вот. И получается, что да, Google пишет на .NET, но как бы тут такой сложный момент.
3: А насчет плюсовой обертки, а Google тоже в Rust вкладывает? Ты говоришь, что -то да. микро... Все, то есть Rust вообще готовит на замену?
1: Но вообще как бы плавно перетекая к этой новости, <laughs> я давно слежу за Растом, его перспективы были крайне туманные, потому что, ну, Microsoft что-то им донатил понемножку, но в Microsoft, типа, насколько я знаю, там одна или две команды пишут на расте, как бы и там широкой популярности и распространения Раст не имеет. Вот, ну, потому что Винда у нас как бы много унаследованного кода, тяжело как бы взять и так все переписать на раз. Какие-то сверхпрорывные модули, короче, они написали на, на Расте. А в Гугле такая же история, там тоже как бы они что-то контрибьютят, спонсируют, но это не их там кор какой-то там интерес, да. Вот. Но была новость последняя, что Amazon очень сильно начал въезжать в Раст, потому что у них много АВС на инфраструктуры для Раста, значит сделано, ну на Расте сделано. Вот они много на нем активно пишут и прям как бы это их вот типа один из основных языков сейчас, поэтому они присоединились к типа спонсорам и что-то присоединились вроде как очень так широко зашли с барской руки. И вот, собственно, после этой новости как раз вот э, на вопрос, загнется раст или нет, можно сказать, что уже, скорее всего, нет.
2: Там, у, у, на самом деле у Amazon у них очень серьезно, у них есть э, Firecracker, это такая технология виртуализации, и она написана на раст. То есть они используют его как раз для разворачивания каких-то контейнеров легковесных. И это как раз, да, это очень серьезный фундамент. Uh, еще да, по поводу Microsoft интересный момент, что Николай Ким, автор Arctics, это самый известный веб-фреймворк Rust, наверное, я не знаю, я считаю, что Arctics, это, Arctics Web это драйвер популярности Rust, потому что они в свое время тех Empower Benchmark, uh, так сказать, покорили, и в какой-то момент они были на первом месте, да и сейчас где-то они там вверху, там, третья-четвертая строчка. И, и поэтому. И он работает в Microsoft тоже. Вот. Поэтому, ну, здесь сложно сказать, что сказать, считается ли оплата зарплата ему это contribution, на Microsoft раз, Но я предпочитаю да, считать, что это тоже такой саппорт. И, возможно, Актикс где-то используется в Microsoft, но как бы поэтому нет.
3: Да, ну, неплохо. Я сам хоть и начинал с плюсов изучения программирования, ну ладно, начинал с Паскали usual Basic, но на плюсах мне объясняли ОП, и все плюсы, конечно, интересно устроены, но я почитывал, что они превратились в последнее время. И я так понял, что мир и люди требовали замену современным плюсам.
0: Я хочу сказать, что по моим ощущениям... Э, вот я бы не сказал, что я сильно за раз там так ковыряюсь, на нем что-то такое серьезное пишу, э, но как язык он мне лично вообще ни разу не напомнил C++. В нишу, плане, Замена что... в
3: нише. в смысле.
0: нише, такая... А в этом и дело, что э, он по своей структуре... Он очень простой. Он не требует у тебя... От тебя прям таких... Э, э, пасконных знаний, вот это выносом мозга с темплейтами и так далее и тому подобное. Он по своей структуре очень простой, и я думаю, что ну, в целом он может даже, по-моему, энтерпрайзные проекты заменить. Ну, потому что э, объективно тот же самый вот этот э, механизм...
1: Заимствование.
0: Ownership, да Овнершипа угу. и прочее Он не сильно Отличается по сложности от Работы с Сборкой мусора За счет пересчета ссылок Более того, он как бы Даже упрощает тебе работу В отличие от как бы тут же, На том же свифте. ты Попробуй, попиши нормально У тебя постоянно будет что-то утекать Потому что ты там век Reference не вставил в нужное место
2: Честно говоря, многие говорят, что плюсы, если к ним там, прикрутить статический анализатор, то в принципе будет так же сейфово, как нарасти. Но в этот момент мне очень интересно становится, ребята, ну, как, которые вот это вот пишут, что говорят, да вот возьмите просто статический анализатор и все, и вас, короче, он также будет вам писать, где вы тут что забыли. Да? Они не понимают, что... Раст, компилятор Раст, это и есть как бы статический анализатор уже интегрированный внутрь, и ты не можешь сказать, не вот здесь вот я уверен, что у меня память не потечет и оставить. Вот он тебя по рукам будет бить, он тебя будет валить компиляцию. И вся разница, в принципе, ну так, если концептуально да, рассматривать, э, то есть, и плюс у тебя будет нормальный пакетный менеджер. Вот мне всегда интересно было с плюсами, что э, как бы вот этот комитет э, заседающих людей, которые продвигают вообще C++ как язык, я читаю, они, короче, добавляют там дополнительный синтаксический сахар, там вот что-то там добавляют, постоянно сахарок насыпают вот, внутрь. Я думаю, а когда же вы все-таки собираетесь делать нормальный пакетный менеджер? Я так, я, я так, честно говоря, не понял, есть ли он вообще в природе, ну, как сказать, вот знаете, какой-то вот, как сказать, главный пакетный менеджер. Вот я последний раз немножко сталкивался с плюсами на Винде, там какой-то ВЦП, Кэджи был что-то такое, но он виндовый, чтобы библиотеки подтянуть. То есть непонятно, вот ты хочешь стартануть проект, ты вот пришел, ты джуниор, да, ты хочешь там какой-нибудь калькулятор написать, и ты хочешь какую-нибудь там, не знаю, библиотечку для парсинга Джессона взять, для C++, где ты ее будешь брать? То есть в Расте ты находишь ответ мгновенно, а в плюсах... Ну, либо ты старый дед, который уже 10 лет пишет на плюсах, и тебе вообще, ну, как бы, ты уже знаешь, все ходы-выходы. Вот. Ну, там, 10 лет — это же не старый дед для C++, это, так можно сказать, middle. Вот, то есть, там, 20 лет пишет, там, 25, не знаю, сколько там, вот. И, и вот в этом проблема языка, на самом деле. То есть, когда говорят, что раз замена C++... Тут скорее вопрос в том, что э, он скаж, не столько как бы замена, сколько это свежая кровь, это свежее какое-то новое дыхание да, в этом всем мире, вот этом вот заскорузлом, в который просто сверху наливают синтаксический сахар. Но я на плюсах не пишу, поэтому скорее всего люди, которые пишут, они могут сказать, что на самом деле все не так. Ну, складывается такое впечатление.
1: Но вообще есть же потребность на простые языки, которые решают просто свою задачу, да, то есть мы все тут любим троллить го, вот, когда у вас там дженерики завезут и все такое, но по факту го как бы не на пустом месте возник, потому что есть, ну, как бы необходимость такого рода языка, когда у нас есть там Всякие супер мультикомбайны, там, типа скалы, которые функциональные, объектно ориентированные какая хочешь, только знают ее два человека, и еще три пытаются выучить. Вот. И нужен был просто вот такой очень простой язык, который решает задачу. Вот сделали Go. да. Он получился, как бы, ну, с одной стороны, он довольно популярный, с другой стороны, много к нему вопросов и по дизайну, и по тому, как на нем код писать и все такое. А Rust, по сути, это тот же самый Go, только. Ну, типа го здорового человека Где подумали обо всем, учли и сделали более-менее нормальный язык по дизайну Вот, естественно соответственно, то, что в него там вкладывается ну, то,
2: На самом деле, можно дать маленькую ремарку На самом деле язык сам по себе, он не решает никакую проблему э, Проблема решает рантайм, который, так сказать, стоит за этим языком или под ним Соответственно, на самом деле, го и раст, у них разный рантайм То есть у одного есть сборка мусора, у другого ее нет Соответственно, на дом вы можете писать драйвера. Но ну, на Go, наверное, тоже можно написать драйвера. Я даже видел э, люди, как сказать, есть там примеры с, как сказать, ядрооперационной системы, можно на Go сделать. Но придется немножко сборщик мусора на C-Assembly написать. Вот, ну, как бы там да, маленькая проблема. Поэтому тут, ну, дело в рантайме. То есть тоже... Тут... Слушай,
0: я бы вот по поводу дела в рантайме и прочее, опять же, вспоминаю Go. Мы можем долго обсуждать примеры, когда Go хорош, Go плох. В каких случаях хорошо? О, типа у нас маленькие fat binary, в отличие, не нужно таскать весь на и прочее. Но давайте объективно. Почему Go так взлетел? Он что он простой,
1: ребята, язык. Да ни
0: хрена, потому что блокчейн. Потому что на блокчейнах начал кучу народу писать. Появилась хреновая туча блокчейн стартапов. И когда ты делаешь блокчейн, стартап, для тебя довольно важным моментом являлась, э, ну, не знаю, наверное, какая-то хайпа, чтобы какой-то пруф того, что вы не какие-то засранцы, э, и для этого использования, э, ох, языка го. Потому для, для блокчейна и всех, э, как бы, тулов, и всех фреймворков блокчейнах, э, как там, э, забыл самый популярный... Э, Hyperledger, по-моему, да вот Один из самых популярных и прочих Так вот, из всех них там был только Java и Go Java, понятно, потому что это Java везде Go, вот, и это стало Драйвером для этого
1: Слушай, я знаю кучу блокчейн-движков И на вот найти и на Питоне даже, прости Господи, и мне кажется, тут перепутана Причина и следствие Go был сделан Гуглом для того, чтобы Программисты Около среднего или ниже среднего Писали код Ну, средний вот, чтобы это все было поддерживаемо то есть ну, нужен был очень простой язык просто для того чтобы писать миллиард кода в продакшен желательно там безболезненно. вот что им дать C++? там где можно прострелить себе ногу примерно 99 способами и надо там 25 там, лет учиться чтобы на нем писать. Ну, наверное, нет. Вот,
0: слушай, можно я тебя перебью? Извини, изв извини, пожалуйста, я перебью. просто как раз подготовил по поводу C++. У меня товарищ писал. Он такой си c плюсник уже хреновую тучу лет пишет. И вот комментарии... Просто изв извини, перебил. Просто, чтобы к C++ больше не возвращаться. А, когда переходишь, переходишь с плюсов на шарп, ощущение, что сменился саху на итальянский комбайн. И с каждой строчкой тупишь. Это вообще не духоскрепно. Нет пространства для борьбы с языком и места для подвига.
1: Ну, он прав 100% На дотнете места для подвига почти нету. Так вот, как бы заканчивая мысль: да. Ну просто ты пишешь простой, понятный код, который типа just work. А остальные языки, там, типа, не знаю, ну, что есть, на чем можно писать, то, что ну, просто just work, да. Можно писать на питончике, но он как бы скриптовый и там, ну, есть у него свои особенности на .NETе там на любом .NETном языке там и на Java, кстати, тоже писать код, который Just Work, не получится, потому что по сравнению с C++ конечно и Java и C# Sharp это крайне простые языки, но блин, они довольно сложные за счет того, что тебе нужно там ехать в ООП, тебе нужно там типа там диди там вся эта фигня, короче, синглтоны, фасады, капец, это же сложно. А нам нужно просто чтобы вот ну студенту дали компилятор язык. В языке три конструкции. Он эти три конструкции юзает, у него получается хороший код. Вот как бы там идея такая, ну, ровным счетом. И Go, он решает ее. И как бы язык это, ну, не средство решения там каких-то бизнес, -за ну, как бы не то, чтобы бизнес-задач, да. Правильно сказано, что там задачу решает runtime или программист, либо еще кто-то. Но язык это инструмент, да. Соответственно, если у тебя... Там не супер квалифицированные разработчики, или ты им не супер как-то хочешь платить, или наоборот хочешь много платить, да, То очевидно тебе там нужен какой-то язык определенный, да, в котором тяжело ошибиться, или который там тебе перформанс даст, там максимальный в бинарнике или там. Ну, легко footprint. ошибиться. Ну да, да. Может и ты этого хочешь, может ты хочешь вот такой вот хитро вымученный язык, в котором как бы ты можешь творить божественные вещи, но ошибиться очень сложно. Или легко, или еще как-то.
0: Окей, okay, ради чего Google начал разрабатывать Go, это отдельный вопрос. Они, у них же еще есть Dart, который вот сейчас вместе, с, по сути дела, с Flutter начинает покорять э, мобильный рынок. Но тут же другой вопрос, а почему вдруг теперь э, всякие авито на Go, у них есть э, сервисы, почему Go это прям, да, даже... На ютубе э, в качестве рекламной интеграции там Макаренко в своем канале говорит, о, ребята, приходите там в какую-то свою школу э, учиться на разработчика на Go, ведь это же отличный язык для того, чтобы начать карьеру программиста. Слушай, вот, я, ты, я тебе
1: объясню, у меня был кейс как бы, ну вот прямо перед глазами. А... Ребята, как бы, ну, контора местная наша, они писали типа на дотнете, вот, они писали там наш внут... ну, внутренний, как бы, такой сервис локальный, а, ну что-то типа на самом деле авито, вот, только вот такое местное и были там в свое время крайне популярны, вот, они это все дело писали на дотнете, а... и у них была там какая-то задача типа картинки пережимать или что-то такое. А... Вот, короче, они написали это пережатие картинок на дотнете, он у них там, ну, под их нагрузкой там не справлялся, что-то там плохо работал, короче, были какие-то трудности. Они взяли тот же самый сжиматель картинок, переписали на Go, вот просто в тупую методом этого, как бы, копипасты, только синтаксис поменяли немножко, вот. Он у них как бы выдержал их нагрузку, и все у них как бы хорошо, как бы, вот, работает. Что это значит? Вот тут, тут, это, это значит, что значит... я не скажу,
0: что использовался Net Framework и старый или что-то в этом духе. Же, это был было классный... еще
1: до Net Framework, это был еще, по-моему, полный фреймверк, и кором тогда даже не пахло. Да. Я, как бы, я тебе могу сказать, Фок -фок... в чем суть. Можно было написать этот же сервис на .NET, и он бы работал ну, точно так же бы, как на Go, по там, ТТХ. Но дело в том, что это нужно было бы заморочиться. Рихтера перечитать вдоль и поперек, а нужно было бы там, не знаю, этот код этот заоптимизировать, какие-нибудь интенсики, воткнуть, там что-то подумать над этим, да. И вот он бы был бы, ну вот, быстрее бы. Может быть, даже реально еще и быстрее бы, чем на го у них получилось. Но они просто взяли и в тупую, вот почти не думая, переписали это на го и получили результат лучше. Соответственно, если ты можешь, не напрягаясь, получить результат лучше, нахрена тебе напрягаться? И вот пойди, вот тут у нас вытекает другой момент,
0: окей. Это 2016 какой не год был, раз ты говоришь, что. Я честно скажу,
2: что у тоже на месте не стоит. И в 2016 там еще сборка мусора была весьма кривоватая. Потом они ее так оптимизировали, что он стал еще быстрее. Поэтому даже сейчас.NET, даже.NET Core, там, если ты да, там самом деле факт, ребята, выиграл.
0: Ребята из подкаста, как же его зовут, Link Me Up проводили, у них была задача. А, вообще, это подкаст, который занимается всякими вот этими железячными штуками, по-моему, связанных с аудиообработкой. Честно, я так и не понял, чем они занимаются. Но, в общем, они, у них был такой челлендж на разных языках программирования. Какую-то вот такую низкую штуку для то ли... В общем какую-то нескорбную штуку заимплементить и почти они а драйвер писали чего-то. Да, слушай разве драйвер? Ну, в общем первое место Rust, потом ну то есть там можно посмотреть было первое место Rust с плюсами по моему вместе, потом .net Go на самом деле был дальше, причем ощутимо дальше. Java Но там вообще внизу.
1: Я да, есть много этих сравнений, я знаю там свои задачи у меня там на одной из на предыдущей работе тоже была история, когда мы имплементили Типа на Go и рядом на Дотнете э, Один и тот же функционал И, в общем, если ты берешь и просто в тупую Как, ну, не включая мозги Пишешь на Go, у тебя получается быстрее Если ты посидел денек вотк, Воткнул, как бы, там Оптимизации какие-то, интенсики Там еще что-то, написал там Zero Location Code, там, ну, в общем Поднапрягся, то у тебя получается Либо так же, либо еще быстрее Вот, но mm. с точки Make зрения... Да, с точки зрения бизнеса, если ты можешь написать э, ну, приемлемый там по перформансу работающий код, при этом не напрягаясь, зачем тебе напрягаться? А, а что
0: такого в горстом рантайме, что... Э... Он компилируемый.
2: Но ну плюс там инженеры хорошие у гугла, они...
0: А, Microsoft плохие. Я просто объясню. Вот когда мы говорим про интрисики, это, как правило, все-таки в первую очередь это викторизация этой SIMD. Ну, потому что что-то что еще... Ты что там используешь? Какие-то э, специфичные аппаратные ускорители для аппаратных алгоритмов? Да вряд ли.
1: Не, понимаешь, э, тут соответственно... еще... Смотри, момент такой, я тебя прерву, сорян, но э, тут еще стоит понимать э, о том, как принято писать код. Да, потому что условно... Э, ну, давайте честно... Оптимизированный, какой-то быстрый код на C-sharp это зачастую говнокод, да, который такой вот, типа странноватый, там необъектный, необъектно ориентированный, он такой весь, короче. Ну, как бы. Ну а кто сказал, в стиле, что в стиле вот... C. Ты его пишешь, ну, а в я не что
0: это плохой пример для High Performance кода. Вот у нас смотри, у нас просто подожди, Для High Performance задача...
1: кода это вполне нормальная история. Я полностью, как бы, ну, я не буду с тобой спорить, но просто, ну, суть-то в чем, что а, большинство там, там.NET разработчиков стараются писать, ну, какой-то более менее нормальный код. Вот, соответственно, а как-то соптимизировать, ну, не, не оптимизировать, а писать то, что будет потом читаемо, и за что коллеги потом не скажут, что фу, какой говнокод ты написал, да? А, Соответственно... А на Go по... так не делает, На Go да. сразу вот... Да, да, понимаешь, на Go просто там вот... Э, он очень ограниченный язык. У тебя есть там структуры, есть функции, все, до свидания. Вот, и как бы у них, ну, этот код он не особо сильно отличается. Поэтому нет такого, что, типа, я пишу либо правильно, либо быстро. Они всегда пишут вот, ну, примерно одинаково. Ну, и у них, собственно, очень много вещей нету, которые, а, ну, как бы как-то могут тормозить, да, у них там нет наследования, там, виртуальных функций нету, там, ничего из этого нету, поэтому, ну и окей.
2: Ну да, и на самом еще такой момент в Go, из-за того, что у него нет дженериков, условно говоря, этой циклы, ну, если надо сделать вот селект ввел что-то такое, что на найти пишешь одной строчкой, то в год чаще всего, ну, если ты не хочешь использовать, конечно, какие-то методы, которые, так сказать, обобщенные, да, которые работают с рефлексией, то ты, скорее всего, просто напишешь, да, условно говоря, вложенный цикл, да, у тебя больше будет, но зато, когда ты открываешь этот код и смотришь в него, ты сразу видишь, так сказать, computation complexity у этого кода. То есть, когда ты открываешь .NET, ты видишь вот этот однострочник, который так грубо еще что-то делает. Тебе надо знать, как работает LingQ и тебе надо в это всматриваться и понять, а, вот здесь вот мы два раза пробегаемся, вот здесь мы использовали ту лист, а здесь мы там, у нас был, соответственно, дальше там у нас еще так, все нормально будет, мы не будем пробегаться по коллекции. Поэтому где-то, наверное, действительно гошный код проще читать. Но как человек, который два года на год писал, я скажу, что писать на нем бизнес-логику, ну, не enterprise, но а что-то такое, это боль очень большая, надо вот найти проще писать. На, на, так... на шарфах,
0: так, секундочку, еще раз. Просто вот, меня этот вопрос очень интересует по поводу перформанса То есть из этого следует, что мы, чтобы писать такой же супер перформанс код на Go, который там, там говорят, супер-хайперформус, достаточно всего лишь писать в стиле, вот прям просто берем, напрямую пишем в массив, э, используем структуры и ничего сверх, сверхъестественного. То есть писать, по сути дела, код проще. Ну, кто нам это мешает? Серьезно, просто скажись, ты понимаешь, что нельзя использовать LinkU? В Unity никто не использует LinkU. Там есть даже специальные липки для работы с LinkU, которые э, позволяют тебе минимально аллоцировать код. Ну, ну и нормально, как бы. Ну, но Unity разработчики не получают 200 кавна на секунду. Просто за то, что они знают этот язык. Ты много как бы... сервисов,
2: знаешь, high сервисов, которые используют.NET. Не, не enterprise, а вот именно таких публичных. У на, на ум я... только Стаквурфлоу приходит. А я
0: иного не знаю.
2: Ну, Вконтакте, Авито, там, не знаю, в Яндексе. Ну погоди, то, да, что не, то,
0: что у них есть, ну, во-первых, то, что у них есть вакансии на год это не означает, не означает, что они как-то за последние два года переписали все на Go. Скорее всего, там Java. Ну, или по или Java? Нет, они Java,
2: и по переписывают там, так сказать, mission critical сервисы пишут на Go.
0: Окей. Вот опять же, у меня тогда просто возникает момент. Просто смотреть, вот Артем говорил про интрисики, что вот типа на C-sharp, чтобы сделать код таким же быстрым, как на Go, нужно использовать интрисики. Опять же, это означает, что на Go, получается, вот из этого следует, неужели там рантайм настолько хорош, что он прям умеет автом... векта... устраивать умеет векторизацию делать. Так векторизацию
1: делает. Нет, это ну, же как, ну... ты, ты зря фокусируешься на интрисиках. Я говорю о том, что мы в дотнете можем завязать интрисики и сделать гораздо быстрее. А вопрос, ну как бы, моя мысль основная в чем? В том, что наго писать крайне просто. Ну прям можно его там за 4 дня освоить, а и ты будешь писать сносный код, а не, а не что-то странное. Вот. Язык, как бы, имеет очень маленькое количество концепций, конструкций, абстракций, то есть, ну, он реально очень быстро разбирается, понимается. Вот. Это раз. И два, как бы по умолчанию ты вот пишешь просто код на нем, ну не думая. И ты получаешь там, во-первых, довольно читаемый понятный код, потому что там просто нет конструкций, на которых можно писать что-то нечитаемое или там супер непонятное, Вот. А во-вторых, как бы ты получаешь какой-то там удовлетворительный перформанс. Не лучший. Ну, просто удовлетворительный. Соответственно, если ты как бы то же самое захочешь писать на другом языке, сможешь ли ты написать лучше? Ну, да, сможешь. Ты можешь и на Java, на самом деле, написать более быстрый код, чем на Go. И там на C Sharp ты можешь 100% с последними корами вообще можно даже наверное в каких-то задачах издеваться над Go. Но проблема-то не в том: в том, чтобы тебе так хорошо написать код на Java, там C-Sharp или еще чем-то, тебе нужно достаточно хорошо понимать, как работает платформа, где можно срезать углы, где что можно как сделать. Да. А в Go тебе победе, не надо нет, понимать. Мы только, мы,
0: только, мы только что к этому пришли, что не надо понимать, надо все больше использовать структуры, массивы и писать в стиле Паскаля.
2: Ну, Ну, не используй
0: ОП. Какая разница? Ты берешь? Ты не используешь ОП, э, используй структуры, как в GO. Слушай, а, не, Саш, не выкидывай к а сообщение...
2: у, у тебя вот какое расстояние тебе в ДОТнете надо пройти, чтобы, э, как сказать, вот у тебя есть некая структура данных? Да, она может быть, структуры, может быть классом. Тебе ее, чтобы по, по ссылке или по значению передать, что надо сделать. Ну, то вот словно. Ну, то есть, в GO, условно говоря, ты просто. Uh, кстати, берешь ее адрес да через там апирсам.
0: Ref, ref, ref in. Да, У да. нас даже in есть. Ref in out. Двойная
1: когнитивная нагрузка. Ref in out. Вот, а еще да. как бы тебе стоит понять, что как бы. Не, не погоди, погоди. Если Слушай, ты я, завернул же, э... структурку в интерфейс, она забоксилась. Да. еще там что-то а... сделал она скопировалась да то есть хорошо
2: там сейчас а ты можешь реагировать го... а
0: можно вопрос а как го умудряется э, как бы так сказать
2: э, но у тебя будет явный боксинг или анбоксинг явный то есть ты прям э, разминовываешь указатели а в dotnet ты должен знать что она у тебя боксится то есть вот у тебя грубо говоря передали тебе переменную да вот э, ну, условно говоря, вот, вот ты видишь код, у тебя здесь присваивается, э, там, не знаю, поле А равно там С, и С, и, C, и вот, вот ты просто на нее смотришь, и ты не понимаешь, это по ссылке или по значению, да, тебе надо знать, что если здесь структура, там это какой-то поле там интерфейс, условно говоря, да, который там наружу выйдет из коопа, вот, то оно будет бокситься, и вот, эти, вот из этих мелких моментов вот это все и складывается. Я не защищаю Го, он есть... ужасен, как язык, я не могу на нем писать, не опросите. Согласен. Я Go просто говно. потому
0: что из этого вытекает интересный момент. То есть Go это очень плохой язык, который позволяет низкоквалифицированному разработчику писать более адекватный код. Какого хрена эти разработчики так много денег получают?
1: Ну, потому что язык на хайпе. Алло,
0: мир несправедливый.
1: Решал. Ну, как бы да. А чем мы тогда
0: тут? А, блин, а чем мы тогда тут сидим, как бы тут на. Тот... Что... Go,
1: Потому что ты, Саша, да, потратил кучу времени на то, чтобы прокачаться в Дотнете, узнать, когда структура боксится или не боксится, что вообще там значит реф, ин, аут и вот это все. И теперь, когда ты вот обладаешь всем этим знанием, и какие ты знаешь, как взять и написать как бы быстрый код на c и для тебя это вообще не проблема, ты смотришь ногой и думаешь, что за говно, как я буду на этом писать. Это же себя не уважать. Вот поэтому.
0: Да, Салли... На самом деле я подобные вещи э, В свое время так и задумывался в духе Ну, я просто любить, люблю вот, э, Оптимизацию В плане того, что, знаете, как бы Есть еврогеймы, настольные игры, которые построены На, на тему оптимизации Ты пытаешься построить по, типа Пайплайн рабочих Разложить так, чтобы они прям идеально работали друг Передавали э, товары друг другу Вот мне, я люблю в жизни такие вещи Тоже устраивать, прикольно, когда ты смотришь Такой, О, типа не потратил много И я в какой-то момент тоже думал, блин но Дотнет не самый же хайповый. И да, мы все знаем, что зарплаты у джавистов больше. И почему просто ну, жизнь-то все-таки достаточно длинная? Не взять, не потратить как бы э, минус 3 года на то, чтобы подкатиться назад немного по ЗП, а потом, эх, и в перспективе 5 лет ты заработаешь больше.
1: Слушай, я отвечу тебе на этот вопрос, потому что зарплата на джави у тебя будет, конечно, больше, но при этом появится весомая статья расходов в виде антидепрессантов каждый день, когда ты на ней пишешь.
0: Да, а я тоже, я, мне просто запомнил в свое время фраза Леши Мерсона на тему того, что к выгоранию ты придешь состоятельным человеком, то есть из разряда надо держать в уме выгорания. И я тоже об этом подумал понял, что э, вот чем хорош .NET? Вот ты пишешь на C-Sharp, ну кроме того, что язык хороший, ну честно, язык хороший коронавирус. А ведь хорош тем, что у тебя есть еще такой шикарный инструмент, как Unity. На которой ты можешь перейти в любой момент, это не потребует никаких серьезных изменений. Хотя да, некоторые работодатели и, и тоже считают, что типа, а, ты знаешь Unity, ты знаешь.NET, э, но э, ты не работал в геймдеве, поэтому, ну, знаешь, как бы ты. Как, как такое может быть? Типа. У тебя, у тебя будут проблемы и прочее. Но это так, детали. Э, так вот, главный тот момент в чем? Что. Раз. У нас есть такой классный инструмент, то почему бы нам не пользоваться? Для себя, для как хобби, для уменьшения депрессии, да и просто как возможный пэт-проект. Ты начал опять нас потихонечку в геймдев? Да, уделять. ребята, в геймдев! Нафиг Ты... этот ваш enterprise уходим в геймдев!
2: Да, да ну кстати, слушай! Насчет пэт-проектов маленькую ремарочку, сори, воткну. Я на самом деле свои... Как сказать, вот в последнее время то, что я там для себя делаю, именно здесь что-то вебное, я делаю это на расте. Просто потому, что у него очень маленький футпринт, а я в основном то, что я там для себя запускаю, запускаю их на бесплатных всяких там, типа, не знаю, типа хероку там. Э, в общем, мне надо, чтобы оно быстро запускалось, потому что туда запихивать, он пока, блин, на этой бесплатном инстансе э, проснется, развернется, запустится, вот, недолго ждать. Я поэтому в основном на расти делаю, потому что, да, у меня время на респонс очень быстрое. Получается. Поэтому. И, и мне очень нравится язык, потому что вот как на шарпах, так же и на, на расте я могу, как сказать, получать удовольствие от того, что пишу на языке, а на гоне. нет. Вот Слушайте, это по ну... вопросу от проекта.
3: Ну тут же, наверное, можно еще и... я тогда так вот продолжая, раз уж мы все еще в теме новогоднего выпуска, что запомнил за этот год и что вообще хорошего, я, в принципе, за этот год как раз окончательно понял, да, что для меня это скорее приятно, когда я что-то решаю с помощью языка, вроде что я исследовал какие-то инженерным практикам, следую, у меня, в принципе, все получается хорошо. Когда мне получается пользоваться инструментом, это классный метод драйвит, мне тут нет нравится просто что исторически он мне нравится, ну, то есть он там чуть меньше боли приносит, чем другие языки, которые есть. И, в принципе, за этот год у меня окончательно укрепился как бы, в голове, что ну, то, что я вижу, если через какое-то время я буду видеть, что что-то пошло совсем не так, то всегда, я думаю, в ближайшие там еще и 5-10 лет я смогу выучить как бы, другой язык, если не уйду совсем в менеджмент, и да мне, собственно, что язык, что не язык будет уже не, не столь критично.
1: А это, кстати, Но... очень хороший поинт. Вот я поддерживаю обеими руками, потому что люди как-то очень сильно у нас загоняется по поводу языка, и вот это как знаешь, не знаю, сексуальная ориентация или религия сменить нельзя, вот. Но по сути как бы хорошо, что есть много разных языков. Ну вот правда, а, потому что, ну, во-первых, там твой main язык, например, C# может какие-то классные фичи утаскивать из соседних языков, да. А во-вторых, если ты вот ну устал писать на своем мейн языке, ты можешь взять какой-нибудь другой там, не знаю, Rust отличный язык, можно его взять, пописать на нем. Или там, не знаю, если ты любитель чего-то странного, есть там Lisp, Haskell, поупражняйся, пожалуйста, педпроекты на то и есть. И это как бы и перезарядка, и, и... Чем черт не шутит, может тебе понравится, и, блин, ты уйдешь работать, не знаю, на кложе писать э, какой-нибудь Health IT, нормальная история, в этом нет ничего страшного. В общем-то, навыки разработчика, они же не о том, что он потратил там сколько-то времени и выучил синтаксис языка и там как работает платформа, они более глубокие, соответственно, человек, который выучил одну платформу и один язык, в принципе, гораздо быстрее выучит другой. Ну, чем де это делать с нуля. Поэтому, мне кажется, это вообще нет ничего страшного.
2: Знаете, история про ответ... то, чтобы... Сейчас, sorry, маленькая шутка такая. История про то, что ты попрограммировал в основном майн-языке, а потом отдыхаешь на другом. И это напоминает, что у моя по-английскому, по у нее муж, он гандболист, по-моему, ну, в общем, занимается каким-то таким видом спорта. Вот. И он вне работы вообще он не смотрит гандбол, он не смотрит там соревнования, зато он фанатеет по футболу, он играет в фифу, на компе смотрит все чемпионаты но вот он тоже отдыхает он как бы У него есть вид спорта main вид спорта и спорт, на котором он отдыхает
0: Да-да-да К сожалению, я вот по поводу языков программирования Есть одна маленькая вещь Которую, мне кажется, всем нужно держать в уме Что в средней по больнице Не очень умные люди Будут расс... Считают, что вот Язык программирования, стек технологии Индустрия и прочее Это вот основной столб твоей квалификации. То есть, если у тебя... Ты вот пишешь на .NET, а потом приходишь и говоришь, ну, я, в принципе, еще пару лет э, подписывал на Java на текущем проекте. И говорит, ну да, да, ми на мидла у вас квалификации хватит. А я 10 лет на .NET, Ну, это ж .NET, Java, вот вы всего 2 года, вы максимум middle. А то, что как бы в Java на среднем собеседовании, э, ну, просто даже спорили с коллегами, э, по большей части спрашивается все... Тоже то стандартное, как бы то же самое, что .NET, то есть, не знаю, я нашел только ряд вопросов, которые э, не смог, э, ну, нельзя ответить без JavaScript э, а, бэкграунда. И знаете, такой один из вопросов, как правильно стопать э, остановить thread? Я думаю, в ADKD, ну, как, как, как правильно остановить thread? Прям классический вопрос. Где, в .NET или в Java? В Java.
3: Вот они бедные, они еще и Да,
0: да, да. Ну, в том плане, что там, типа, вопрос про то, что нужно его, э -э, как бы, не килять а интерсептать. Вот, вот, все. Там, то есть, ты можешь, как бы, даже не зная ответа, сказать, слушайте, ну, очевидно, что убивать трэд нельзя, потому что это приводит к некорректной работе. Необходимо, наоборот, как бы, передать либо токен, либо э, заинтерсептать его. То есть, как бы, делать более предсказуемый вариант. Но, опять же, Проблема в том, что очень многие слушатели, если пытаются так сделать, они столкнутся с рекрутерами, с э, менеджерами, э, с иногда даже просто с разработчиками, которые считают, что если у тебя... Э, ну, у тебя происходит, типа, когда ты переходишь с одного стека технологий на другой, с одной индустрии на другой, может быть, даже с .NET на .NET Core, у тебя обнуляется твоя квалификация, твой навык. И это часто многих бомбит. Я считаю, что тут... Да, я считаю, тут надо не бомбиться, а просто держать в уме, что, ну, ребят, как бы, на дураков не обижаются. И я за
2: свою карьеру писал микросервисы на .NET, .NET Core, Node.js, Python, Go и, наверное, все. да, но... И на самом разницы никакой нет, на чем бы ты ни писал, если ты пишешь веб-сервис, который, так сказать, общается с помощью JSON, ты просто заходишь в любой язык, вот, не знаю, там, на код не хочу попробовать, да, написать, заходишь, смотришь, так, мне нужен, короче, как у вас тут request-response, где параметры брать, как что парсить, как описать модель в JSON, да, где там логер добавить, как подключиться к базе, где у вас здесь full connection для базы данных. Ты просто ищешь ответы на стандартные вопросы, совершенно стандартные для любого языка. Вообще, вот какой язык бы ты не взял. Но, да, считается, что где-то есть какая то мифическое вот такое специальное знание, чисто конкретно для конкретного языка, которое позволяет тебе писать более эффективный код. Ну,
3: слушайте, справедливости ради... То, что мы их расправняли про Гой, про .NET и про Java, типа действительно у языков есть какие-то нюансы. И вот мы там буквально недавно общались с человеком, у него там богатый опыт и на PHP и на 1С, и он .NET врубился быстро и Но ты как бы <coughs> общаешься с ним и понимаешь, что он просто несколько не прочитал некоторые там условно главы про особенности .NET, где он все гарантированно ими стрельнет. Ну, то есть, и ты просто причувствуешь, что ему придется это еще читать Иначе он стрельнет сам себе И, в принципе, то есть, ну, все-таки, наверное, да, действительно какие-то нюансы этого языка есть Которые, ну, как ты приходишь в другую церковь с другим самоваром как бы Там другие самовары И ты должен знать,
2: что вот тут краник в другую сторону поворачивается Иначе ты его сломаешь Вот как раз мой спич был о том, чтобы как раз не ходить э, с, с самоваром а о том, что ты приходишь в язык и ищешь ответ, ну, как сказать, новую платформу, да, не только язык платформ, ищешь ответы, а на самом деле вопросы везде одинаковые
3: Ну, то, что, в принципе, за последние, там, года, десятки лет примерно вокруг одного и того же все развелось, и надо лишь найти, ну, аналогии, это как как-то про это, что ли?
2: Да, 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 я имею в виду не, не то, что ты там приходишь, да, и условно говоря, как это программист на C-sharp, может написать программу на C-sharp на любом языке. Я к тому, что именно вот э, ты должен знать список вопросов. Да, естественно, есть какие-то, да, действительно, нюансы, такие хитрые, но, честно говоря, вот с тем, что у нас э, индустрия она все больше унифицируется, и люди действительно между языками приходят все больше и иметь. Ми... То есть, условно говоря, да, есть какой-то там Java со своим спрингом да, который там как комбайн такой большой. Вот. А есть какие-то небольшие Java фреймворки, то есть, которые, в принципе, по той же схеме нет, работают небольш... в Мидалархе?
0: Нет небольших Java фреймворков.
2: Ну окей. Ну то есть, условно говоря... Не, погоди, есть... есть небольшой Spring Boot. О, мне кажется, он тоже настолько небольшой, что там тебе там, по полгода будешь про него читать и изучать его.
0: Не, ну скорее такая обертка, которая позволяет тебе по-быстрому все это с... конфигурить. Ну, ну короче, это сложный вопрос,
3: да. Подзавис немножко на теме.
0: Да, слушайте, давайте, как бы у нас, мы же пытаемся идти по структуре, структуре того, что нам, мы с нашими слушателями разговаривали. Тут у нас был вопрос, что бы вы хотели, чтобы случилось в 2021 году? Самый лучший ответ был, на самом деле, что-нибудь хорошее. Мне больше всем что именно что-нибудь хорошее. То есть человек настолько достал 2020, что он э, от 2021 ждет... Просто что-нибудь хорошее. Это здорово. В общем, я желаю этому человеку, этому слушателю хорошего настроения, счастья и много хорошего. И чего-нибудь хорошего. Прочего, <laughs> много всего, много хорошего. Да. А, так, а что еще вообще? Хотели бы люди. То есть, как ни странно, один слушатель хочет больше докладов про в Unity, построение архитектуры игр, использование CS, Best Practices и прочее. На самом деле, забавная история, потому что про CS очень многие говорят. Кстати, на как раз был доклад про Data-Ariented Design и использование в бизнесе. Очень интересно, надо будет посмотреть, как только оно появится бесплатно. А то как-то я очередной текст пропускаю. По поводу больше докладов про .NET и Unity. В этом есть интересная проблема. Потому что если посмотреть на... Ну, давайте, честно давайте, русскоязычный доклад, то пол... русскоязычный комьюнити, то получается, что, как правило, народ сильно фокусируется на графической части. То есть... Тот же DevGam, там технологические доклады, как правило, ну, зачастую про то, как там делать какие-то хитрые шейдеры, как с ними взаимодействовать и прочее. Но не сильно про программирование. При этом, на самом деле, ё шейдеры, это же вообще не сложно. Это сложно с точки зрения арта, как сделать, но технологически это ни разу не rocket science. Но для нас обычно вот эта графическая часть... С которой мы в Unity и в сталкиваемся Нам кажется, что это просто какая-то такая ужасная вещь Просто потому, что у нас нет какого-то базиса Я в свое время нашел шикарный YouTube канал чувака Потом я его нашел в LinkedIn Это, оказывается, гендир какой-то компании, который занимается VR-аттракционами И у него просто волшебный набор уроков по 3D-графике Просто от, от а до я в том числе и там, как писать шейдеры и чертов ступень. Я просто вот, я постараюсь не забыть добавить в шоу ноты. Это великолепно. Просто вот, пару часов, и э, можно реально знать, как... Я наконец-то разобрался э, в многие детали, вещах, которые мне просто в голову не входили с точки зрения базы. То есть, вот, например, кстати, вот смотрите, пример хитрый. Э, вот почему э, в 3D-графике, в графическом пайплайне Происходит преобразование координат перед, из так называемых локальные в глобальные. А причина простая: вот у нас есть куча объектов, которые раскинуты по трехмерному мировому пространству. И как бы все замечательно, у них есть какая-то координата. Только флот это мантисый порядок. Соответственно, при достижении какого-то достаточно крупного, ну, на самом деле, довольно не, не настолько супер большого порядка. Порядка там сколько там? Ну, тысяча, то есть это получается там километр. Э -э у нас начинается сильно накапливаться ошибка. Потому что это уже... Э -э мы в Мантисе мы теряем, по сути дела, там соты, тысячные и вплоть до единиц. И поэтому крайне важно, перед тем как рендерить сцену, чтобы у тебя как бы объект не летал, э -э у него не было погрешности, перевести все координаты в, э -э от -э в точку, которая ну, близка к отображаемой поверхности близка к камере. И таким образом происходит преобразование. Вот это на самом деле, вообще не очевидно. И когда ты читаешь какие-то документацию по Unity и прочее, обычно зачем это нужно, там не объясняется. но просто объясняется, что это такое. А вот тут как раз автор очень классно расписал. Поэтому я прям всем рекомендую. И мне кажется, пока слушайте и послушайте все его видеокурсы, может какие-то доклады появятся про Unity в .NET
3: судя по молчанию, ты чувствуешь, да, насколько
2: всем
0: это интересно, но, я мы понял. привыкли давайте к дальше. другому
2: типу вопросов и задачек, да давайте дальше, можно про ECS, кстати, тоже там поговорить но на самом деле тот вопрос в том, Unity вообще свой dot stack собирается развивать а то, что-то он как-то немножко забуксовал и как бы имеет ли смысл в это все дело вкладываться временем
0: я думаю, будут. Я думаю, будут. Это отдельно надо Слушай, я могу сейчас немного врать, но мне показалось, что они же в 2021 году анонсировали визуальный скриптовый редактор наподобие Blueprints из... Это не наподобие Blueprint, это
2: ответ Blueprints. Это реально это ответ Unreal Engine, но... В том случае, когда Andrew Ledger никого ни о чем не спрашивал.
0: Вообще-то, это офигенная вещь. Это очень нужно, потому что э, очень многие компании. Э, ну, у тебя есть есть геймдизайнеры, которые э, тоже э, да, у них должна быть возможность что-то модифицировать и на самом деле на Unreal Engine очень много пишется на Blueprints, просто потому что да, получается быстрее, а самое главное что э, ну C... вот кстати, да, то что мы говорили C-Sharp, он сложноват, C-Sharp в Unity тоже сложноват, это свой сабсет без лямбда, без э, который требует от тебя держать в голове э, очень много факторов, и если ты это можешь выкинуть, то Зачем тебе обучать геймдизайнера программированию вообще? Да.
3: Когда-то давненько, э... да, я читал про геймдев и студентам помогал в университете разрабатывать, но к сожалению, я сейчас э, зрители с другой стороны экрана. Хотя у меня есть, наверное, какие-то вот вот сейчас слушаю все это. Если вдруг совсем будет скучно на пенсии, наверное, я займусь геймдизайном. Вот что-то Это
0: вообще скучно. Серьезно, это реально. Как только начинаешь влезать в геймдизайн, понимаешь, что это очень скучно. Программировать гораздо интереснее. Программировать игры гораздо интереснее, чем придумывать для них геймдизайн. Это вообще удивительная вещь. Потому что геймдизайн сильно фокусируется на человеке и психологии. Да. Деле, еще не, не покрыли почти все наши кейсы. Давайте быстренько по э, что хотели, чтобы случилось в 2021 году. Пройдемся, то, то что хотели наши слушатели. В общем, люди хотят дискриминтировать Юнис в c 50. Это хорошо? Конечно.
1: Да, это хорошо. Это давно надо да.
2: было сделать уже.
0: По-моему, его то, что в 9 не добавили, это просто как просто 9 какой такой... Постарались в него много не втыкать. А, люди хотят .NET вот, Многие хотят. Они его получат, скорее всего. Ведь это же не киберпанк.
2: Но если мы перейдем на самом деле, на такую, такой инкремент версии, то это будет как Google, там будет... Ой, Google Chrome будет. Дотнет, там 39, знаете. Дотнет 69, я думаю, это, конечно, будет прекрасно. Я считаю, когда-нибудь мы до этого дожмём. Надеюсь.
0: Да-да-да-да. Тут коллеги говорят про онлайн ДЕ наши слушатели. Ну, мне кажется, такое дело. Есть же э, в Azure онлайн Online.io, в принципе, нормальная тема. Ну, Codspace,
3: но... кстати, пробовал. Зашло неплохо. Вот на Дотнексте, на воркшопе объёрно было. Прикольно. Ну, то есть, я вот сидел, по-моему, тогда у меня на своем машине... На своей машине мое рабочее окружение настроено, там где-то с докером. Тут что-то установлено. Я ни, грамма в себе не выкачивая запустил там, потыкался кодом, запускал докер в том... Окружение, окружении, в облаке. И, собственно, закрыл вкладку и забыл вообще про то, что там что-то у меня оперативка елась, или там что-то надо было почистить за собой. Код и прям... Не знаю, что-то будущего, но как хорошая ниша явно имеет место быть. Прям прикольно.
0: Вообще, с учетом того, сколько боли мы получаем от локального развертывания инвариументов, а сколько боли еще приходится... Ну, это хорошее развитие. Uh, ну и на самом деле uh, Вот тут Один слушатель хочет Кроссплатформенный удобный дистоп-юай Но
2: у нас же это есть
0: Блейзер в электроне <свист>
2: <свист> Я буквально недавно Вот не могу найти Где-то видел новость о том Что как раз äh, WinForms Вроде бы Будут тащить В .Net 6 шестой. Но я могу ошибаться. Возможно, а -а -а. меня приключило. <тек puerta> я в метро ехал и видел вот Google новости меня <сél> ты,
0: Метро, погоди, Нет, ты ехал в метро на, и на телефоне, видел такую табличку, реклама,
2: реклама, там
0: не знаю, новый клип какой-то там своей э -э местной звезды следующий билборд. Дотнет 5. и
2: На самом деле новость о том, что Клава Кока выпустила новый клип и о том, что Винформс еще живы. это одинаково мир новости, я думаю. Я не знаю, кто как Лава Кока. Воз... Это я выдумал, возможно.
0: <связывается> возможно, <связывается> если этого нет, то это надо придумать. Да. Спасибо, уважаемые слушатели. Очень было приятно э -э -э почитать ваши фидбэки, особенно по, по поводу того, как видим подкаст в 2021 году. В целом, скажите, а как вы видите, вот, уважаемые коллеги, как вы видите... 21-й год относительно Дотнета и программирования часто. Вот ваши, какие на ваши надежды? Вот что бы вы прям хотели, чтобы такое хоп и случилось в двадцать первом году с программированием Дотнетом в частности?
3: Я бы хотел, чтобы где-то на билбордах рядом с Яндекс.Рекламой и концерта Клава Коки появились рекламы, анонсы. их выход выхода Дотнета или Блэйзера, вот мне кажется, было очень здорово чтобы прям в университетах вот прям отвисели огромные растяжки такие, все такие, да, .NET, мы его хотим. На самом деле, нет, просто почему бы нет, мне кажется, было прикольно это посмотреть, если говорить именно про .NET.
1: Но я присоединюсь к нашим слушателям, которые попросили дискримин этот union в C-Sharp, я вот очень сильно этого жду. Скорее бы, скорее бы уже у нас появились эти самые unionы, то бишь алгебрические дебу данных это во-первых, а во-вторых, э, мне хочется, наверное, больше всяких прикольных проектов, консорса на дотнете. Хочу, чтобы как в питоне у тебя было 8 веб-фреймворков, и ты, короче, с коллегами файтился, какой из них выбрать, какой из них круче. Не знаю зачем, но мне хочется.
2: Это сложный вопрос на самом деле. Я, На самом деле у меня есть мечта, знаете, как Мартин Лютер, I have a dream. Э, я хотел бы, чтобы в дотнете все-таки появился нормальный ahead of time полноценный, чтобы можно было отключать сборщик мусора, что-то такое сделать, или там свой сборщик мусора подсунуть. В общем, хотелось бы что-то, чего-то более низкого уровня от .NET, потому что мне очень нравится язык, но такой runtime тяжеловесный, ну, мне как перфекционист он очень устраивает. Чего-то такого хотелось, потому что, опять же, нормального Head of Time мы не получили, у нас также есть на руках 25 их разных версий. Вот, надеюсь, тут на шестом все-таки сделают какой-то аут-компилятор человеческий.
0: Тоже, ну, а, вообще, о of Time компиляция это значит, что, что у тебя появляется еще одна маленькая особенность -net, которую надо помнить, а именно дженерики и кодогенерация в рантайме. Ну, с интерфейсами. Конечно.
2: Но ну, на самом деле всегда есть уже ряд библиотек, которые работают в том же многих пакетов, которые работают в том же LCPP, и они это учитывают. Вот. И кодогенерация происходит да, как раз в момент, в момент сборки. Соответственно, все, что пытается что-то уже в рантайме как, дособрать, какие-то типы или еще что-то, это будет вызывать рантайм эксепшн. Вот. Конечно, надо это учитывать, но, с другой стороны, это же такой кайф, на самом деле, писать э, более эффективный код, ради чего мы, собственно, вот, вот эти все ос предыдущие особенности на это изучали. Надеюсь, yeah. что это все-таки случится.
0: А, а я вот честно хочу от э, dotnet, C Sharp в будущем, может, какой-то консистентности. То есть, на мой взгляд, э, ладно, это такой небольшой референс, у нас сейчас столей в ВКонтакте небольшой такой спор. Страницы уже, наверное, на 30. На тему, допустимо ли использовать анонимные делегаты в 2020 году или нет. И я. Если честно, я в этом споре. Как сказать говорю, что допустимо. Но в целом, вообще, наличие вот в тут, знаете, такого стария как анонимные делегаты, как такие. Да Очень много в дотнете того, что не используется, приводит к тому, что язык является неконсистентным. И вот эту всю вещь о том, что нужно помнить, как он себя ведет, как работать с памятью и так далее и тому подобное, приходится действительно держать в голове. И статическая типизация не всегда помогает. Я бы хотел, чтобы в 2021 году все-таки появился, хотя бы в планах Microsoft, и некоторый такой ревизит дотнета. Возможно, новая ревизия Дутнета наподобие того, что происходит сейчас со скалой, когда система анализирует и просто говорят, что да, язык хорош, но если мы выкинем вот это, вот это, вот это, подлатаем вот это, вот это, вот это и сделаем вот это от этого, он станет лучше, консистентно, и самое главное, что разработчики, которые на нем пишут, будут у них будет только один способ сделать что-то одно. Вот я хочу от этого, вот именно это от Дутнета в 2021 году. Слушайте, ну, по-моему, это был классный выпуск, новогодний, мы прям разболтались. А теперь у нас сейчас будет наш такой классический, уже классический после шоу. новогоднее после шоу. Ну что, коллеги, все уже поставили себе киберпанк. Кстати, наверное, наши слушатели таким образом могут понять, м -м, когда мы записываемся.
1: По, -по, по релизной дате киберпанка? Хитро.
0: Да-да-да-да. Герои -да -да -да. Uh, 3, Я. Yeah. Ну... То есть у тебя нет, прав... то есть, короче говоря, ты из тех людей, у которых э, киберпанк вообще не идет. Значит, владельцы PlayStation так жалуются. Вот, у нас киберпанк с тормозами, все плохо.
1: Слушай, там же вообще не с тормозами, там это, пропадающие стены, люди и вот эта вот вся история. То есть у них прям вообще жестко, я не знаю, я посмотрел э, видосики. Как на плойках идет киберпанк, и там прям вообще дище, там стен нету, лиц нету, люди едят собственные пальцы в ресторанах вообще.
3: Я из тех людей, у кого PlayStation вообще нету, даже игрового ноутбука нету, я примерялся, что-то я хотел себе PlayStation купить, я прям нацеливался на это. Посидел, поиграл у друзей и понял, что я ни во что не хочу играть на PlayStation, потому что я в основном играю либо в РПГ, либо в шутеры. шутеры погоди, на... погоди,
0: погоди, погоди, э, как раз э, на плойках и дофига РПГ и, и шутеров.
3: С э, какой? нон tartarge от боевкой? То есть ты сидишь и класс 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 класс. Как бы я в дьябл играл на. Xbox, ну вообще не то. То есть, я как старый закаленный пока боярин я считаю, что я хочу ткнуть мышкой, и вот именно туда я хочу выстрелить. Я Ой, не, честный, не я, я, я не смог, я не смог. То есть, я вот попробовал. Че, я знаю, что для моей спины будет полезнее PlayStation. Я все это знаю, но вот прям вот нет. Я Погоди, не, не А смог. ты э,
0: полезнее PlayStation для спины, потому что ты как бы типа наго... Она так сильно греется, что ты прогреваешь поясничку?
3: этот, я думаю, там можно сжечь хрищи, Нет. <свят> можно сэкономить на отоплении, да, неплохо. Но, в общем, прям я не смог. Я, я не придумал за сегодня ни одного повода, зачем мне покупать PlayStation, а вот игровой, ну, как-то тоже я вроде прикинул, что ради 4 часов игры в неделю вообще лениво.
0: А вот меня в этом плане тоже как раз бомбит. Народ так возмущается и говорит... Вот буквально процитирую от них таких э, забавно стрёмных э, игровых блогеров, которые иногда посматриваю, когда мне хочется когда душ душа очень хочет немножко, так сказать, токсичности.
1: Выйти в стратосферу?
0: Ну да. И там ребят такие, типа, вот, киберпанк отстой, технический отстой, потому что на PlayStation он, ну, на старых консолях он идет плохо, а на топовых ПК, чтобы получить топовый, топовый как бы, перформанс, нужно поиграть со стройкой. мне так, э, типа, ребят, а вы, как бы, не думали, что народ, в большинстве случаев, кто играет на ПК, у них там, ну, 1060, 1050 или что-то такое более человеческое, а не, блин, как бы, такое чувство, что людей послушаешь, у них либо консоль за, давайте честно, дофига денег, либо компьютер за 200 тысяч и без компромиссов.
3: Да, формально, кстати, консоль получается дешевле, чем компьютер, но с учетом покупки множества игр, вот она как раз-таки выходит дорогой.
0: А, понимаешь, а, а, ну... а, мы уже говорили, мы в прошлом, в прошлом выпуске обсуждали, что э -э -э, формально как, если у тебя... Да, если у тебя нету этого, как сказать, нету вообще компьютера, то да, это действительно может быть хорошим выбором, ну, все таки этот ну, объектив, объективно ты можешь не знаю, купить ты не сможешь за 60 тысяч купить нормальный игровой компьютер ну, плюс-минус да но когда у тебя и так есть компьютер ты же все-таки программист у тебя же есть компьютер с 16 гигабайтами оперативки, потому что иначе у тебя Visual Studio не запустится И тут уже возникают такие вопросы, а так ли тебе э, нужна эта консоль за 60 тысяч, если ты за 60 тысяч можешь купить топовую видеокарту к этому твоему текущему компьютеру, который у тебя уже есть, и
3: играть? Mm, я просто уже слишком давно на ноутбуках видимо честно, я системники. Я недавно собирал системник знакомый. Я за 40 собрал что-то очень бюджетное, но в целом оно даже работало и что-то запускало. Я поэтому так не очень в курсе цен. Ну, в общем, да, я, 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 наверное, очень давно просто выпал из этой сферы. Ну, буки, ноутбуки. ноутбуки. Но...
1: Похоже, сегодня Саша, ты в меньшинстве.
3: Да, извини, Са, Ну, не, ну ты же Саша за игровую индустрию, как бы, ну, честно, то есть это же этот старый мем, что ты ставишь там себе самую последнюю видеокарту, супермощный процессор, SSD, запускаешь на ней третьих героев.
0: Да, да, да. Так, слушай, а мне в этом, понимаешь, в этом плане меня как раз выбивает. Я-то всю жизнь был, знаешь, такой, не ПК-боярин. Знаете, которые там покупают себе самые мощные игровые видеокарты и прочее. Это, я вообще не знаю таких людей. Я всегда был этот ПК-нищеброд. Человек там с бюджетной видеокарты, бюджетным этим. И всегда была, ты берешь игру, игру, и первое, что ты делаешь, это ты э, играешь в бенчмарки. Чекаешь
1: системные требования.
0: Да, да, нет, и ты, ты играешь в бенчмарки. И в этом плане вот у меня основное... Претензии к киберпанку? Там нет такой фишки, как GTA 5 с бенчмарком. Там нельзя просто так взять, почикал, поигрался, понастраивал. Замечательно. Идем э -э, тестировать. Э -э, запускаешь бенчмарк, смотришь э -э, просадки. Э -э, стало хорошо, замечательно, стало хуже. Вот, а там в, кибер, в киберпанке приходится, не знаю, ногами ходить. Почему свои официальные, наверняка разработчиков, были какие-то внутренние бенчмарки, которые позволяют им э, проверять, что система... в системе нет просадки на производительности в консоли, э, они их, эти бенчмарки не открыли, ну, наверное, потому что там есть просадки по производительности в консоли.
3: Слушай, ну, если просто развивать тему, даже не только про бенчмарки, а вообще про гиперпанк, это, на мой взгляд, как человек, кто очень любит игровую индустрию, просто слежу я в основном сейчас по ютубу и новостным сайтам. За на ютубе ней... гиперпанк это... не тормозит. Да, вообще отлично, но как бы... Это достаточно такой вот сигнал, грустный, печальный или важный, что в игровой индустрии придется менять подходы к реализации, потому что, по сути, это игра, которую ждали очень сильно, это была одна из самых обладающих кредитом доверия студия, они очень долго откладывали, там люди, я слышал, что в кранчах были дичайших, и все равно выпустили то, что ну, где-то работает. Ну, вот как бы. Ну, 9 не работает, в E10 не работает, да, вот эта история. Это работает в хроме под таким-то обновлением идеально, остальное не проверяли. И это. При том, что студия-то хорошая, то есть. Альтернатива у нас сейчас что? Вот это сериал какой-нибудь «Колды» или что-то вроде того, или там какая-нибудь онлайн-колда, которая безвкусная, бессюжетная и пахнет безразличием разработчиков? Или три в ряд... Нельзя говорить слово в подкасте. Три в ряд развлекаловки, которые ну вообще ничего общего не имеют с игровой индустрией. Там скорее какая-то легкая наркомания.
0: Кстати, вот э, буквально недавно общался с ребятами из индустрии, которые занимаются три в ряд. Как ни странно, как, как я понял, с точки зрения разработки, там довольно интересная задача. Э, с точки, в том плане, что... Э, это, это, возможно, у меня создалось такое впечатление, но там получилось так. Э, ребятам, ребята понимают, что у них, э, скажем так, народ не очень идет в разработку в три в ряд, ну, работать работает потому что блин но ну, что ты, ты не могу писать ты придешь и скажешь пацанам, что чем ты занимаешься я сижу там разрабатываю высоко систему втором такая чем ты занимаешься я делаю треблять игрушки да и оказывается на самом деле в таких в фирмах как правило, они не кранчат, потому что они такие, блин, у нас люди... <свят> Если мы их будем так же сильно эксплуатировать, они просто не будут у нас работать, потому что они работают за деньги, а не за идеи.
3: Да-да, там потоковые абсолютно по лекалам, шаблонам, одни и те же зарабатывалки денег делаются вполне стабильным, четким бизнес-планом. Я, я, я уверен, что там технически есть что поколдовать. Потому что я видел три вряд с такой графикой, таким приквилом там сюжетным квестом в процессе там подбором каких-то поиском чего-то это выглядело потрясающе, до тех пор, пока человек не зашел в фазу сражений там не жилось три в ряд. и тогда я хотел просто выкинуть его из маршрутки, но ну, потом передумал, как бы, думаю, ладно, его право, что хочет, то пусть собой делает. Это же как история по-моему, с беспилотниками. Люди отказались, там или Google, сотрудники Гугла отказались сотрудничать с армией, потому что знали, что их ПО будет использованы для того, чтобы там где-то по людям немножечко бомбить. Вот похожая история, я из этических соображений не знаю, кто делает три в ряд, потому что ну ты же гарантированно создаешь что-то, что людей... Ну, медленно, но вгоняет в состояние чего-то такого близкого еще. Разве нет? Я может сейчас категорически слишком говорю, но. Ну, я стой... признаюсь, я а
0: ты как будто никогда не, не играл в три бред.
3: Я играл в зуму в детстве Да? все. Что я. Ну, я очень скептически отношусь к времени убивалкам. Я их никогда не любил и очень рано понял, что я не хочу свое время убивать. Я знаю, что в них можно играть, я иногда некоторые интересные вещи находил, но у меня получается там. То есть с ним в чем проблема? С ним проблема не в игровых механиках в три в ряд. Я, если что, там так много говорю, как бы, просто у меня тема больная. Там проблема даже не в игровых механиках. Проблема в формате легкодоступного убивания времени. У тебя всегда в телефоне есть что-то, что тебе «зык-зык-зык, зайди, поубивай время». Он, не надо убивать время. У нас мозг он должен как бы или в режиме думания находиться, или в режиме поглощения информации. Нечего его тут на прогревочном, прогревочных оборотах держать. Он только зря тратит свои силы и ничего больше не учится делать. У меня вот по этому пункту к нему очень большая претензия.
1: Слушай, ну это очень такая радикальная история. То есть ты либо вкачиваешь что-то, либо. Ты, короче, убиваешь свое время, и ты не прав. Ну, то есть тогда получается, что вот эти уже все игрушки, типа, три в ряд и прочая история, а, туда же можно отнести, там, не знаю, прогулку с семьей там, а, не знаю, просмотр сериала. А, и вообще, как бы, почти любые развлечения, даже, блин, тот же, там, не знаю, ведьмак, киберпанк, герои, ведь, по сути, это тоже убивание времени. Которые там ни навыков, ни скиллов тебе не дают Ну, возможно, логическое мышление в героях там получше немножко работает но тоже такое себе Вот
3: меня Не слишком то... ли? Но, знаешь, но То есть все-таки про убивание времени чуть по-другому Потому что если ты вдруг едешь, например, куда-то или сидишь дома Ты вряд ли скажешь такой, типа, семья, пойдем погуляем 15 минут надо убить время до ужина Просто 15 минут Почему?
0: Раньше, когда у людей не было Netflix, они так и делали
3: так и делали, да. Кстати, ну, в принципе, да, люди, которые смотрят по 6 сезонов одного сериала, я тоже, как бы, ну, немножко не очень согласен с этим, но это их право. Там более... Такая большая цепочка. Я когда-то просто для себя то выработал правило предельной полезности. Это получается, когда у нас что, экспонент, наверное, или как это назвать, или там даже экспонента, который начинает убывать, что ты когда получаешь новый интересный опыт, он тебе что-то ну, прикольно дает, он тебя развлекает. Но рано или поздно в этом опыте его становится слишком много, и он для тебя становится скорее вот именно чисто время убивалкой, которая она даже не, от, не дает тебе отдыха мозгу. Вот в чем проблема. Ты смотришь сериал уже там восьмой сезон, там или во уже восьмой сериал, я этих людей знаю, и твой мозг в этот момент, он тратит силы, он его как-то пытается обработать, он устает, он ничего... Он, он делает вроде бы дело, но он уставший от этого. А ты по, по факту даже не чувствуешь, уст, как бы не чувствуешь отдыха, и нового не получил, и эмоции у тебя уже не те. И это какая-то уже такая получается... То есть оно рано или поздно переходит в стадию что-то более близкого на... Я не хочу говорить слово «зависимость», это независимость. Ну, на стадию как раз-таки просто впустую пустую помилить время.
1: Подожди, ну это как бы интересная такая теория, но... но смотри, Она не теория, ты... на
0: самом деле геймдизайн этих игр на этом и основан. Там есть очень такая... там, Понимаешь, там есть метрики специально увл увлеченности. Есть определенные метрики, которые собираются по тому, сколько времени человек проводит в игре. Uh, сколько времени партии проводит в игре? Uh, есть метрика ретеншена uh, и в Целом, по больнице, это как бы закладывается в геймдизайн. Но на самом деле, не только в этих играх закладывается. Это
1: закладывается для всех игр, даже для третьих героев это закладывается. И сейчас, если мы возьмем любой высокобюджетный тайтл, там считаются точно так же все эти метрики. И в третьем Ведьмаке, и там, или какой там последний был. И там в любой, короче, игрушки там в Assassin's Creдах, везде все одно и то же. Точно такая же, как бы идея о том, что тебя нужно захватить, удержать. И стимулировать, да, то есть эти вот все награды, сейчас я пойду там, дочищу разбойников, мне плюс один там, левел, сундучок, более дорогую шмотку, это же везде так работает, не Диаблон совсем, это не совсем, полностью. не
0: не, смотри, в этом фишка, что Диабло, она работает исключительно на внешней мотивации, это разделение на внутреннюю и внешнюю мотивацию, но при этом э, в Диабле до третьей дьябле вот этот, который, в которой они там все поменяли, использовался очень такая... Простая схема с мотивацией, которая не закладывала в тебе какие-то вот эти, э, как сказать, ну ты правильно сказал, что вот у меня есть сундучок, мне нужно в этом сундучке, чтобы этот сундучок выбить, мне нужно как бы э, убить еще пять этих ребят и прочее, прочее, прочее. То есть у тебя, по сути дела, как на работе, тебе часто говорят, что смотри, тебе нужно закончить эту задачу, эту задачу, эту задачу, и ты будешь молодец, так и в игре. И поэтому, допустим, про тот же World of Warcraft говорят, что сейчас, современный World of Warcraft, он э, выглядит как э, этот э, э, как бы больше работа, а не игра. В то же время, на самом деле, э, такое же можно сказать и про, да, про практически все и, и игры, которые именно вот как мобильные, э, про все игры, которые хоть как-то пытаются работать именно на э, внешней мотивации человека. Просто потому что, ну, это работает. Любая
1: сетевая игра. Ребят, любая игра, с... в так которой встроены мы... покупки, она работает именно так.
0: Так, разве... так в этом фишка, что, как сказать, это разве адекватно? Нет, вот ребят, представьте. Я... Да, да.
3: Я, смотри, адекватно просто. Мы ушли чуть в сторону. То есть мы потеряли другой фактор. Есть что? Механики игр — это одно. А есть друго... другой фактор, который вот как раз таки легкодоступность этого 15-минутного отвлечения вот туда. Проблема именно в том, что у тебя есть, вот они вместе. У тебя, в принципе, ладно, интересные игровые механики, красивая графика, там даже какая-то квестовка, что-то. Ну, хорошо, я... Проблема в легкодоступности этого на мобильном устройстве. и В итоге есть ну исследования всякие, я этому достаточно сильно как бы подвержен мнению, что э, вот эти про режимы работы мозга, всякое там такое, которое чтиво можно найти, и если ты, в принципе, не даешь своему мозгу подумать спокойно, нормально в себе поработать, а постоянно, либо возможности, там, утыкиваешься в телефон, полистать ленту то же самое, без разницы, ты получаешь ситуацию, что ты вообще начнешь бояться свободного режима работы мозга. То есть ты боишься того, что ты раздохстал, и, ой, что мне делать, что же мне подумать, куда мне, я лучше быстренько уткнусь, там вот потуплю красиво. И все, пара лет такой жизни, и тебе будет просто физически больно начинать думать в случае, там, у тебя высвободился 15 минут, у тебя вроде есть о чем подумать о каких-то делах, тебе больно, ты, скорее всего, уткнешься туда. Проблема именно в легкодоступности того, что, в принципе, является не самым ужасным.
0: Кстати, но... ты, описываешь, ты описываешь сейчас такой термин, вроде он, как назвать типа цифровой дебилизм или как-то так. Смысл в том, что человек вот, потребляет очень много информации, но не тратит время на ее анализирование. Это... Ну, опять же, вот Тут, тут проблема как раз не в играх. Игры, в данном случае, не дают тебе такой огромный объем информации. Они другие, так сказать. Они другие твои... Зоны области да, мозга. Зон, зон, зоны области мозга удовлетворяют. Но да, есть такая проблема, на самом деле, согласен. Но опять же, возвращаемся к вопросу о, о том, что... Я просто к чему... Тут мы вернулись про матч-4 и прочее. Как мы перешли от киберпанка. Так вот, я считаю, что проблема и киберпанка, и вот этих многих игр в том, что э, почему такой киберпанк вышел странный недоделанный? и недоделанный. Да менеджмент все это. Это менеджмент, который, э, наверное, не самый адекватный, не самый э, классный. То есть там есть талантливые ребята, которые занимались... Э, ну, давайте честно не геймплейной части, а в первую очередь э, э, исторической части, сюжеткой там, делали все эти красивые э, видеоролики и прочее. А менеджмент это не смог это нормально организовывать. Вот все ругают Ubisoft, но Ubisoft как раз они умеют настроить нормальный игровой процесс, ну, процесс разработки игры, чтобы выпускать вот какой-то осенью три игры с нормальным качеством, без детских проблем на старте и с огром, как бы, с, адекватным, с адекватной организацией.
3: Ну, факт есть, да, что процессы у них налажены. Я, честно говоря, не очень знаю, что именно там в Киберпанке. Просто помню, что вы сильно ждали, и там вроде сейчас в основном технические проблемы, пока не могут из-за которых оценить все то, что он обещал. Я помню, читал книгу да, это, все как, нормально. эпикси», там. Кровь по этой пиксели, которую я читал, что там такая была мысль, почему вообще игровой индустрии очень много кранчей и вот этих краски очень сложно... Точнее, не сбывающихся процессов, не сбывающихся вообще прогнозов. Потому что каждый раз, когда пытаются сделать какую-то игру, то есть если ты делаешь такую же, как делал раньше, тогда все понятно, процесс налаженный. Почему, собственно, у Юбика получается. А каждый, когда ты хочешь выпендриться и сделать что-то новое, прорывное, соответственно, все старые планы, прогнозы, все экспертные оценки идут лесом, и ты поэтому выезжаешь за сроки. И, соответственно, много каранче, потому что каждый раз пытаются сделать что-то новое вау-эффектом. Вроде такая там была мысль.
0: Вот я, кстати, читал эту книгу, я на 100% не согласен с этим. Они путают причину со следствием. А у нас как будто в, нашем, в нашей разработке все так предсказуем. Вот мы тут сидим такие грибцы, пишем код по 50 крудов в день, и еще соревнуемся, кто быстрее напишет крут. И это наша единственная метрика. Да нет, конечно, вот что? мы все тут из присутствующих пишем код, пишем приложения, которых на самом деле до этого не было. Вот Никита делает хайперформантную э, э, систему, обрабатывающую аккуляры, э, э, финансовых э, Показателей в секунду. Я занимаюсь разработкой и дизайном системы собора репортинга. Ну, построение... Да, наверное, звучит как, звучит очень ныло, но на деле там очень много того, что ты никогда и не делал. Артем вообще занимается, по-моему, не знаю, чем занимается Артем, но тоже чем-то крутым, насколько я знаю, последний раз, когда с ним общался. А, а... там то же самое, только почему-то в... Enterprise и в бизнесовых системах И, кстати, как я понял, во всех этих матч, во многих матч 3 компаниях, потому что мне кажется, что матч 3 компании быстро помирают, если они, у них нет адекватного менеджмента. Так вот, тут почему-то считается нормальным. Да, ты разрабатываешь систему, и ты понимаешь, что у тебя может быть косяк. Провал по перку по срокам. И ты закладываешь в риски, ты понимаешь, какие там могут быть э, проблемы и так далее и тому подобное. А тут такие, слушайте, ну мы, короче, как-то тогда поканчили, сделали внимака, всем понравилось, давайте сделаем еще раз. Ну, вот как бы все. Это не менеджмент, это, извините, пожалуйста, буллшит.
1: Слушай, мне кажется, тут есть э, двойной фактор, да, когда мы говорим про Enterprise, наш любимый, родной то там типа история тупо про то, что а, вот у нас как бы, ну, техническая какая-то сложность, да, ну, и там итеративный процесс попадания во что-то, вот. Когда мы говорим про игру, там же, ну, как бы очень творческая история, то есть есть какой-то геймдизайнер, который приходит, там, говорит, о, блин, а теперь хочу, чтобы вот это было там на потолке, либо еще где-то, еще как-то. И то есть получается вот эта вот непредсказуемость и изменчивость, она в двух плоскостях. Одна плоскость — это механики на самом деле даже больше да, механики раз потом графика два там художник пришел арт-директор сказал так монстры стрёмные перерисовать все вот а еще техническая часть есть. И помимо того, что есть три сложности в этих плоскостях, еще это все должно как-то состыковать, да? То есть пришел там арт-директор сказал перерисовать монстров, и в них резко стало в два раза больше полигонов. И у нас все тормозит, и бедные там не знаю, разработчики такие. Какого черта мы вынуждены сейчас как-то неистово это все оптимизировать? Блин, старые монстры были лучше.
0: Слушай, ну это можно, конечно, так сказать, что тут возникают всегда какие-то доп. опции, но. А у нас как будто дополнительных правок нету в разработке У нас как будто мы по waterfall У нас стандартная ситуация Ты сидишь, пишешь код и внезапно тебе приходит э, На очередной, после очередного демо В лучшем случае после очередного демо а обычно после какого-то внутреннего демо Такой, хм, знаешь, на самом деле Нам нужно сделать теперь по-другому А еще мы теперь поняли, что система С которой вы взаимодействуете Вот у нас вышла новая версия, мы полностью поменяли API И полностью поменяли способы э, Метрики доступа И ты такой, ну лол, Окей, продолжаем жить. Ну, как бы я, Слушай, я просто ну, к чему? У меня же,
1: что это не влияет а, корнево, да? То есть, ну, то есть, окей, да, это может быть стрёмно. Мы пошли переписывать там какой-то кусок системы из-за этого там адаптер какой-то перепишем сейчас почти полностью. Возможно, нам там придется какие-то болезненные изменения сделать, да? Но мне кажется, что если приходит геймдизайнер и говорит, так, ребят, теперь у нас будет там Короче, все по-другому, раньше было три в ряд, теперь будет три по вертикали, не знаю, вот, то это может прям, ну, привести к тому, что нужно просто все выкинуть и заново переделать, то есть у них же там сильно все меняется, и об этом, кстати, говорилось в этом кровь. Под пиксели о том, как да, они да, начинали да. писать шутана, закончили с рпг и, и вообще без, без, без этого без возможности стрелять. Ну как-то так вышел, сорян.
0: Так, так не в этом и идея, что на самом деле геймдев, вот опять же мы говорим про э, геймдизайнеров, что вот гейм а геймдизайнеры, они такие как бы приходят геймдизайнера, но это не означает, что вот как, как у нас бизнес-аналитик? Ну, нужно понять, что ключ есть ключевое отличие между дизайнером и бизнес-аналитиком. Что вот бизнес-паралитик, вот, с которым мы обычно взаимодействуем, э -э, это человек, который формирует тебе бизнес-процессы, как работать в системе, которую ты автоматизируешь. И потом он это все дело э -э, тебе выкладывает в том виде, в, как, в котором есть. И говорит, вот это запрограммируй. А гейм-дизайнер, он сам занимается э -э, прототипированием. И, как правило, к разработчикам геймдизайнер приходит с э, требованием. Слушайте, мне для прототипирования нужно вот это, вот это, вот эта опция. Бывает, конечно, компании, у которых... Да, есть такая ситуация, когда геймдизайнер вдруг возникла идея, и он такой идет к программисту и говорит, быстро за имплементе. Но э, прежде чем он это сделает, он э, проводит анализ на попытку, ну, не знаю, как минимум на основе существующих осетов, Также используется такой классный подход, как бумажное протипирование, живое прототипирование. В VR вообще классно работает живое прототипирование. То есть, если ты делаешь какую-нибудь игру с взаимодействием предметов, то ты вживую распределяешь их по комнате, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, это все входит в рабочий процесс. То есть... Там нет такой ситуации, что вот, черт возьми, мы тут разрабатывали приложение, и тут внезапно поняли, что мы провалимся по срокам, потому что у нас гейминезария хотят все переделать. Конечно, нет. Фильмы, вот тоже творчество, но фильмы почему-то в фильмах, почему-то никто не кранчит. Тут же главное, вот, я считаю, главная проблема не в том, что... Сроки продал будут, сроки продал будут, все это норма. Проблема в том, что руководство считает, что лучший способ э, работать со сроками – это устроить карндж. И в этом я считаю виноваты геймдизайнеры, потому что если гейм, game... это уже было на выпуске, я говорил, геймдизайнеры, если он э, что-то не понял, вот он, э, не знаю, такой весь э, задолбанный. Который год, который час ночи пишет свои, не знаю, что там делает прототип, Прототипирует, создает прототипчик, потом его играет и анализирует, что там получилось В лучшем случае у него получится, ну, немножко что-то скучноватое А если программист допустил ошибку в системе, которая плохо покрыта тестами а, если мы тут кранчим, то, скорее всего, у нас нет времени на поддержание тестов. То, скорее всего, возникнут вот эти самые проблемы про поедание своих пальцев и так далее и тому подобное. Так что Интерес
3: тут... Ради, кстати, полез сравнить бюджеты крупнейших ААА игр и фильмов. Вообще сопоставимы, очень даже Давно уже обогнали,
0: давно уже ну, обогнали. Еще сотни. ни один фильм пока что еще не смог обогнать бюджет и доход GTA V.
3: Почему, погоди, GTA 5, 285 миллионов долларов? Ну
0: вот. 285 фильмы. миллионов долларов фильмы, бюджетов. Фильмы. Нет. Смотри, там история какая. У фильмов, даже у самых топовых, у них обычно бюджеты 70 лямов. 100 лямов это уже прям очень рискованно. И тут не учитывается маркетинговый бюджет, который довольно такой, ну, обычно. Странно подсчитываемый. Но факт-фактом.
3: Ну, мстители 220 миллионов, там тоже нет, ничего не учли маркетинг, насколько я знаю. 220
0: миллионов у этого каких? Это
3: последних мстителей? Мстители финал, которые. А, ну, ну да, надо. Не, погоди, это первые мстители. Погоди, погоди. Серьезно? Я посмотрел, что,
0: по там 100 120 миллионов это были какие-то вообще эпические. Переходы за бюджеты. Ну, может, у меня как бы старая информация.
3: Финал, 356 миллионов, так что... Это нет, это, бюджет, ص... поди, это бюджет или сборы? Это бюджет. Бюджет, О, Сборы у нет. него в мире 2 миллиарда 800. Ну, там минус отчисления, нет, это все по-другому высчитывается, ну, типа, да.
0: Слушай, надо, надо мне того ютубера, которого я смотрю, который рассказывает про бюджеты фильмов, перестать смотреть. Он какую-то левую информацию выдает
3: не его сам ну, то есть, да -да -да. статистику.
0: Ну, вообще, слушайте, ладно, что мы об играх, об играх. Я, на самом деле, еще такой момент хотел сказать, что вот тоже немного о деньгах, ну, точнее, не о деньгах, а, как вы Spotify пользуетесь? Куда ни вткнешь, все пользуются Spotify. Я просто в свое время очень удивился, когда пошла информация о Spotify выходит в России, первая мысль была. Ну, зачем?
1: Ну, слушай, ну, во-первых, как бы... Ну, ну, а что, если не, не это, не Spotify, да? Есть Яндекс Музыка, есть, условно, там, возможность где-то запиратить э, пережатые MP3-шки в отвратительном качестве, вот. В смысле, э, а
0: Deezer, Google Music, который слышит YouTube Music, э,
1: вот. богомерзкий э, этот э, Apple Music. Слушай, Apple Music что-то... Ну, надо, во-первых, наверное, девайс Apply иметь. В противном случае это явно не твой первый приоритет, что да, 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 ставить да. куда-то iTunes и это. Слушайте, а, ну, я YouTube,
3: его. я YouTube Music пользуюсь, причем я все время платил как-то подписку вместе, ну то есть она получается семейная. У меня сейчас там в семье вот, то есть люди, мое ближайшее окружение, Мы, никто из нас получается не видит рекламы на YouTube в принципе никакой вот эту, вот, ну кроме интеграции, то есть никакой там пропустить рекламу у нас нету. И, соответственно, YouTube Music тоже входит. Нормально. Ну, в принципе, мне прям нормально.
0: Но, если честно, я тоже долгое время пользовался YouTube Music. Пока вот не началась вот это... Я... Меня Google, конечно, впечатляет. Google знает обо мне все. Spotify на тот момент, когда я как бы только его поставил, он обо мне знал ничего. Просто ни слова вообще. В нем... А теперь, смотрите, как говорится, следим за руками. Меди... Этот Google Music этот, эм, эм, когда я уже гуглом пользуюсь 100 лет в обед, при этом он все равно мне говорит, М -м, тебе, наверное, хочется послушать вот эту рыбчинку какого-то э -э, американского исполнителя из гетто. Google, уважаемый Google, как ты из моего списка немецкого индастриала э, классической музыки э -э, и какого-нибудь там металла. Э -э, Вдруг подумал, что мне будет это интересно. Spotify же через ровно один день после того, как я послушал парочку песен у него, мне предложил шикарную группу Ostfront, которую, ну, просто я потом долго и упорно слушал. Для меня это было целым открытием. После этого я сказал, что все, как бы, Spotify это просто бомба и лучше не может быть. Ну, вот. Ну, вот. тут,
3: да, я соглашусь, что, да, Google никогда, то есть, Нельзя похвалить за рекомендации и подборку, у него микс это отвратный, поэтому да, в основном ты слушаешь то, что ты знаешь, такая проблемущая имеется.
0: И тут, тут возникает, конечно, другая такая момент. Зараза, зачем ты собираешь обо мне информацию?
3: Ну, Очевидно, это... их рекомендательная
1: система не так хороша, как система рекламы, что непонятно. Да, 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 да.
3: Ну, это, кстати, да, это же большой пункт, что вроде говорят сейчас большая часть интернета держится на рекламе, вроде как на там, таргетированной рекламе, то, что сколько стоит там купить, но, да, мне кажется, зачастую как-то переоценивают на самом деле.
0: Не, реклама у них нормальная, мне вот на почту пришло, это моя любимая. сидим сижу, я, и мне на почту, именно вот эти, в Gmail есть этот спам их официальный, приходит Spider-Man Miles Morales, играй на PlayStation 5, я так сижу, смотрю, только, это не реклама. Это не реклама, потому что я не могу купить PlayStation 5. То есть, если даже хочу купить PlayStation 5, не могу купить, это издевательство официальное. То есть, это как будто BBB у нас есть новая крутая игра, но ты не можешь в нее поиграть, потому что она на консоли, которую ты даже если вдруг захочешь купить, ты не сможешь купить, потому что она у тебя не продается. BBB.
3: Ну. ну, то есть, это BBB и, в принципе, ну, угловый сервис, конечно, да, я тут согласен, что, в принципе, уг угла, вот, по-моему, только вот поиск был нормальный. И он индексирует быстро, в принципе. И вот YouTube, в принципе, его первым выкатили, он как бы хорошо, стабильно работает. YouTube вот, они так. купили. Ну вот, и то как бы, да. То есть, ну, получается, да, в принципе, гугловые сервисы никогда не хвалились ни юзабилити, ни человечностью. Так что не кидайте в меня, пожалуйста, ничего. Возможно, я попробую когда-нибудь Spotify, но, в принципе, интересно.
0: Не, прям на самом деле у меня даже был какая-то мысль все время в подкасте вести, знаете, такое э, открытие месяца вот, с точки зрения музыки, но я потом подумал, наверное, знаете, как бы обсуждение мелодик дед металла, это ну совсем и не только, ну прям совсем и не только, это даже будет чересчур и не только.
3: Ну, если говорить про техническую часть, да, вот если чтобы это было все-таки хоть сколько-то и не только, вообще же, правда, интересно, что соревнуются все эти сервисы в, в, там, в своих рекомендательных алгоритмах, но при этом, получается, да, у самых крупных с... Компаний, они прям совсем не лучшие. То есть, получается, данных там много, но их все равно обрабатывают через одно колено. И оно ну, так я ну, примерно как-то вроде бы. А, а есть кто вообще в, в курсе, как просто не реализуется вот это все, кроме там, либо обработки по схожим тегам, либо через нейронки?
0: Ну, во-первых, какая разница? Каким образом ты этот многочлен разметишь? Просто и Spotify, и Google Music, они используют э, статистику. То есть, в духе, если чувак послушал э, сегодня Рамштайн, то завтра, скорее всего, он послушает... Э, а завтра он послушал Ostfront, то, скорее всего, э, эти группы очень похожи. Но, с другой стороны, как бы... Google это не помогает. Мне кажется, там другая у Google проблема. Они, э, возможно, очень сильно... Э, даже не знаю. Но, вот, опять же, мне вот этих вот этого негра, рэпера, начали предлагать, когда пошла вот эта Black Lives Matter. В общем, Spotify рулит. Киберпанк тоже, на самом деле, рулит. На 1060 он хорошо идет, а э, консольщики... Ну, что сказать, ребят. Покупайте PlayStation 5.
1: Да. Ну, как-то так. Или, кстати, из Xbox. На Xbox же никто не жаловался.
2: Да-да-да. <связь> 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 а там выходила разве Киберпанка на Xbox?
1: Да, по-моему, оно а. уже везде вышло. Это причина, почему
0: э, я так сильно радуюсь, э, э, скажем так, э, историю Киберпанка на э, PlayStation. Потому что когда проблема с игрой у... У кого-то там, не знаю, на ПК, это проблема, ну чё ты, ты ж ПК, у тебя ж, ты ж должен страдать, ну что возьми там настрой моды. Когда э, проблема с настройкой, с игрой, не знаю, на Xbox, не, ну это ж Xbox, это ж там Microsoft какую-то фигню делает и прочее, а когда проблемы с игрой на плойке, это О,
1: игра плохая. Небеса разверзлись и это заговор.
0: Да. Но, понимаете,
2: люди, которые покупают плойку, они покупают ее как тостер. Если ты купил тостер, он не жарит хлеб, значит, эта проблема не в хлебе, а в тостере, да, или как. А не, тут покажи, как раз получается,
1: ты... что хлеб плохой. Да,
2: тут как раз проблема в хлебе получается. Это вот интересный момент такой, да. Слушай, пум, пум, это было здорово.
0: Я думаю, не стоит больше наших слушателей э, отрывать от э, тазиков с Оливье, и от просмотра чего-то там голубого огонька по экрану С экрана телефона Всем
3: спасибо, всем пока Пока-пока До свидули Всем пока